0: Aber einfach mal, ich meine, dich sieht ja keiner, ne? Du kannst genau. dich einfach mal zu Hause im Badezimmer einschließen, stellt sich vor den Spiegel. Ein
1: Parasierklingen nehmen und den Toaster äh, äh, dazu. <lacht> <lacht> Willkommen zu Stille Wasser Folge 2. Ich bin Dima und ich interviewe in jeder Folge einen neuen Gast zu seinen seelischen Problemen. Dieser Podcast ist kein Ersatz für eine Therapie. Ich bin kein Therapeut, sondern nur ein depressiver Motion Designer mit zwei Mikrofonen. Ich muss diesen Satz nochmal überdenken. Ja, Dieses Lachen von der anderen Seite kommt übrigens von Friede. Willkommen Friede. Hallo. Diese Folge ist bereits unser zweiter Versuch ja Dich aufzunehmen, eigentlich bist du die Originalfolge 1, wenn man so, wenn man yeah, das, eigentlich bist du OG-Number-One. Äh, <lacht> <lacht> so, yeah. Ich werde versuchen, möglichst naja, die gleichen Fragen zu stellen wie beim letzten Mal, wird sowieso nicht gehen. Aber halt, ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Das wird schon. Was hast du für Themen, die dich beschäftigen? Ich sage immer Themen dazu, aber was ich meine, sind eigentlich Probleme. <lacht> Von
0: ja, was habe ich mitgebracht? Ähm, unter anderem meine Depression. Ja, ansonsten so generelle Themen bei mir sind oder waren viel mehr. Borderline auch, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, teilweise Ängste.
1: Das ist eine gute Mischung. Eine <lacht> gute Mischung, <ja. lacht> Oh Mann, ey. Ja. Okay, krass. Ähm. Ich würde gerne in der Kindheit anfangen allgemein ja. mit solchen Dingen, weil ich glaube, dass man da relativ schnell auf, auf so, naja, nicht, vielleicht nicht direkt Auslöser, aber doch schon so Anfänge dieser Probleme stößt. Einfach so die Wurzel ja. sozusagen.
0: Also es gibt bei mir nicht jetzt so ein Erlebnis oder ein Trauma oder ähnliches, was das jetzt irgendwie alles ausgelöst hat, wie das ja durchaus häufig der Fall ist. So ist es bei mir eigentlich nicht. Da mhm. gibt es immer irgendwie so kleine Ereignisse, die irgendwie noch irgendwas gerade auslösen, aber es gab jetzt nicht so ein Trauma oder dergleichen.
1: Mhm. Es muss ja nicht immer irgendwie etwas Traumatisches gewesen sein, es reicht ja auch einfach nur, wenn einfach das Klima oder die Atmosphäre im Elternhaus irgendwie nicht so ganz richtig war oder man einfach nur so ein Gefühl hatte in sich drin, dass ja, dann also irgendwas das, nicht das stimmt. das
0: ist es glaube ich tatsächlich eher bei mir. Also in meiner Familie wurde eigentlich immer generell wenig Gefühle oder wie es einem geht also es war immer alles recht nüchtern, sage ich mal. Also nicht nicht unbedingt kalt oder weiß ich nicht.
1: Unterkühlt oder, ja, oder sachlich, schlecht, so, sachlich war es genau sachlich,
0: okay. nüchtern. So das das ist eben das Ding. Das heißt irgendwie ich habe beispielsweise nie so jetzt wirklich gelernt mich, wie es mir geht, das irgendwie zu artikulieren oder so in die Richtung. Also das ist okay. sicher so so gesehen ein Auslöser. Also es war generell immer so das Gefühl, ich muss jetzt gute Leistungen bringen, damit ich überhaupt irgendwie wahrgenommen werde oder ähm, also wobei ich jetzt nie, nie jetzt Strafen oder ähnliches gekriegt habe, wenn ich mal eine, eine schlecht, gut, früher habe ich eh keine schlechten Toren <lacht> geschrieben mhm. aber es musste eigentlich immer schon, also das, das soll immer schon das Beste sein, wenn möglich. So.
1: In, in deinem Artikel ja. hast du geschrieben, dass, dass du öfters irgendwie phlegmatisch gewesen bist oder irgendwie so
0: Was hab ich, das habe ich geschrieben?
1: Naja, also du, du warst schon als Baby immer sehr müde.
0: Ach so, ich war gerade nicht, habe ich das Wort gemacht.
1: <lacht> nein, nein, das nicht. Aber das, das habe ich mir ähm, jetzt einfach mal ja. genommen.
0: Das ist auch bis heute irgendwie mehr oder weniger der Fall. Ich bin auch immer noch nicht so ganz sicher, warum das so ist. Ich war schon immer irgendwie müde. Also ich glaube, der, der erste Satz, den ich angeblich gesagt habe in meinem Leben, war, ich bin müde.
1: Okay, also, Okay, krass. Äh, ähm,
0: ich glaube, ich war auch jetzt kein unbedingt anstrengendes Baby. Also so Na hm.
1: ja, klar, wahrscheinlich nicht so ein, ein Baby, das viel geschrien hat, sondern mehr so das Gegenteil. Ich glaub, ich,
0: genau, ich glaube nicht. Also irgendwie war ich immer ruhig und habe bis heute immer ein sehr hohes Schlafbedürfnis, was irgendwie auch schon manchmal ein bisschen nervig ist, mhm. äh, um nicht zu sagen sehr nervig. Warum das konkret so ist, weiß ich nicht. Wenn es mir schlechter geht, dann ist es noch mehr. Das ja. ist das, was ich natürlich merke. Aber ansonsten, warum es generell so ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe auch schon mal einen Arzt drauf angesprochen. Seine Antwort war dann ja, seien Sie doch froh. Andere Leute brauchen Schlaftabletten.
1: Ah, okay. Also halt ein Schlafproblem hast du nicht?
0: Selten. Also habe ich auch manchmal, aber eher weniger.
1: Okay. Aber dafür schläfst du halt viel.
0: Genau. Also okay. ich könnte manchmal ewig lang, also... Theoretischen Tag durchschlafen. <lacht> Wobei das schon das Extrem ist, das ist auch phasenweise, manchmal ist es auch weniger und dann ist es auch wieder mehr. Okay. Aber im Durchschnitt mal habe ich schon, also schlafe ich schon sehr viel, ja.
1: Das wurde aber nie im Zusammenhang mit irgendwie Depression oder sowas reagiert. Ja, es wurde
0: schon darauf natürlich geschoben, so vielleicht hängt es auch sicher, oder sicherlich hängt es irgendwie damit zusammen, aber wie geht's konkret, weiß ich nicht, hm. Ich wäre es auch nicht konkret, was ich jetzt dagegen tun kann in dem Sinne, was dann auch langfristig hilft. Also man kann sich sicherlich ein, ein Stück weit angewöhnen, früh aufzustehen, das ist aber, das ist schon immer, erfordert schon ein sehr hohes Maß an Disziplin, sage ich mal bei mir, die ich irgendwie generell nicht unbedingt immer so habe.
1: Dieses Disziplin-Ding ist sowieso irgendwie immer dieses sich, sich aufraffen, was zu ja. tun, das ist doch mit das Härteste. Ja klar. Sobald man anfangen muss, sich selbst zu bekämpfen, mhm. ist das ja einfach nur noch Stress.
0: Ja, was soll ich sagen? Also Disziplin ist äh, noch nie so sehr meins gewesen.
1: Aber Disziplin, ey. Disziplin ist aber auch so ein Wort. Falls mein bester Kumpel diesen Podcast irgendwann mal hört, werde ich ihn jedes Mal daran erinnern, dass, dass er diesen Spruch gebracht hat, dass er nicht an die Depression glaubt. Und äh, dass das ja alles nur eine Frage der Disziplin ist, <lacht> wenn man sich doch einfach mal zusammenreißen könnte und ähm, ja. mal über seinen eigenen Schatten springt und einfach mal lächeln ja. und äh, ja, all diese Dinge.
0: Ja. Einfach mal, ja. wenn, wenn, wenn das wirklich Wendig wäre. Wobei, ich ja gerade, wo du sagst, das mit dem Lächeln, einfach mal 60 Sekunden lang lächeln, auch wenn es sich mega blöde anfühlt, mhm. nach 60 Sekunden ungefähr wirkt es sich aufs Gemüt aus.
1: 60 Sekunden. Also sagen. du
0: musst das schon 60 Sekunden durchhalten, also wirklich so, weil dann irgendein, irgendein Muskel auf irgendeinen Nerv so im Kiefer drückt. Es ist ja normalerweise so, das Gemüt oder das Gehirn beeinflusst die Muskeln. Ja. Du findest irgendwas toll, freust dich, lächelst. Es funktioniert aber auch andersrum. Ah. Also heißt, wenn du lächelst, wirkt es sich auch andersrum wieder aufs Gehirn aus, also aufs Gefühl. Es musst du allerdings dann tatsächlich 60 Sekunden durchhalten, sonst äh, wirkt es nicht.
1: Das ist ja völlig krass. Okay, das kann ich auf jeden Fall nicht im Bus bringen. Ganz <lacht> schon. 60 Sekunden lange. Und das schöne auf Überwachungsaufnahme. Ja, ich weiß nicht. Aber äh, ja, das ist, das ist ja im Grunde das, was die Verhaltenstherapie ähm, ja. auch so, das ist ja der Ansatz. Das, ist, das
0: wirkt in ganz viel das ist auch einer der Punkte beim autogenen Training. Du kannst es in beide Richtungen einfach immer beeinflussen. Okay. Also normalerweise wirkt ja das Gefühl auf Muskeln, Nerven, was auch immer. Und du kannst es auch andersrum machen. Es bedarf natürlich eines gewissen Trainings, eben, damit es dann auch wirkt. Und dann muss es auch regelmäßig machen. Aber du kannst dadurch tatsächlich dein Gemüt beeinflussen. Okay.
1: Ich würde da gern äh, noch ein bisschen dranbleiben an dem Thema, ja. weil das für dich ja auch nicht so unwichtig ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieses autogene Training. Ja. Du machst das schon länger? Ich oder? mach
0: das, ja, also ich habe das mal angefangen vor zwölf Jahren, als ich in der Klinik war. Fand es auch ganz gut und hab's dann aber irgendwie wieder so ein bisschen ja schleifen lassen, womit wir wieder bei der Disziplin werden.
1: Was genau ist autogenes Training? Vielleicht wissen das manche Leute noch nicht so richtig. Mhm. Wie ist es, der Ablauf und was soll es ansprechen? Ja. im Kopf irgendwie. Äh,
0: ja, wie fasst man das mal kurz zusammen?
1: Das ist es ja ist nicht eine, so ganz wie ist Hypnose. Verwandt so? mit,
0: ja, es ist verwandt mit Hypnose, es ist aber auch ein bisschen anders, auch mit Meditation. Es ist im Idealfall ein Zustand zwischen Wachsein und Schlafen, also genau dazwischen. Okay. Und den strebt man eben an, vergleichbar vielleicht mit Selbsthypnose. Also weil du eben nicht von außen diese Reize äh, bekommst, am Anfang natürlich schon, wenn du es lernst, aber letztlich, wenn du es kannst, machst du es halt selber, du sagst dir selber im Kopf Dinge, man sagt zum Beispiel, mein Arm ist angenehm schwer und schwer ist assoziiert mit Entspannung, das heißt, er ist nur schwer, weil er entspannt ist und wenn du dir das immer wieder regelmäßig sagst, so, dann entspannt er sich eben und irgendwann hörst du nur noch das Wort schwer und entspannst dadurch.
1: Es ist auch mit verbal äh, verbunden. Es muss irgendjemand dabei sprechen? Am Anfang oder? schon.
0: Am Ende, wenn du es kannst, machst du es selber in Gedanken. Okay. Im Grunde setzt du dich oder legst dich dann einfach hin. Oder solltest darauf achten, <lacht> beispielsweise, dass du möglichst entspannte Körperhaltung, dass sich deine Fingerspitzen nicht berühren, weil dadurch ständig ein Signal auch gesendet wird. Und du merkst dann ständig, dass die berühren sich. Auf solche Sachen eben sollte man dann einfach achten. Und irgendwann... Kannst du halt dich selber so weit beeinflussen, dass du dir auch positive Dinge eben sagst, die dann, natürlich muss es regelmäßig, reichen, nicht, wenn du das jetzt einmal machst und dann ist das so, sondern okay. du musst es dann auch regelmäßig machen einfach. Aber je mehr du es machst, desto einfacher ist es halt auch. Also so ganz grob mal.
1: Okay. Wie sieht sowas konkret aus? Weil ich habe, glaube ich, schon mal sowas Ähnliches gesehen oder gehört, so als CD oder so ein Kram. Das ist irgendwie, ja. Aber das war so, in meinem Beispiel war da einfach eine Stimme, die zu mir gesprochen hat. Im Hintergrund lief <lacht> irgendwie so eine Drohnenmusik. So, nein, wirklich, das heißt wirklich so, wenn das einfach nur so Sinustöne sind, die einfach irgendwie ja. vor sich hin schweben. Also man kann das tatsächlich auch auf CD oder was machen.
0: Wobei es natürlich gerade, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, eigentlich ja eher empfehlenswert ist, das sich von jemandem, der dazu ausgebildet ist, beibringen zu lassen oder in der Gruppe eben. Das ist okay. eigentlich auch so eine gewisse Gruppendynamik gibt es dann auch, weil dann vorher auch jedes Mal die einzelnen Teilnehmer untereinander sprechen, ja wie ist das für dich, das macht eben auch was mit einem. Also es ist schon sinnvoll, das erstmal in Anführungsstrichen in echt zu machen. Okay. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen kann, dann ist so eine CD vielleicht auch gar nicht schlecht. Also ich mache das jetzt auch, dass ich mir sowas anhöre und ja, was ich, gibt es auch auf YouTube. Geht auch.
1: Ich muss gerade irgendwie an Yoga denken, da ist es ja auch angeblich besser, wenn man halt nicht irgendwo billig ja. anfängt, sondern mit jemandem, der es wirklich drauf hat.
0: Ähm, habe ich dir das nicht sogar gesagt von wegen, geh bloß nicht in irgendein Fitnessstudio-Yoga-Kurs oder so? Ja,
1: stimmt. Stimmt, das man war ich... das. Ja.
0: Also das ist, ich glaube, ich habe das einmal gemacht, das war mega scheiße und ich habe auch nur von anderen Leuten, die es gemacht haben, gehört, dass es das blöd war. Während, wenn du in ein richtiges Yoga-Studio gehst, du hast halt eine ganz andere Atmosphäre drumherum und das ist... Das ist halt unter anderem auch das, worauf es drauf ankommt. So. Wenn du da in deinem Fitnessstudio bist, du bist, was weiß ich, durch Glaswände getrennt von den äh, gewichtigstämmenden <lacht> ja. Leuten da so. Du siehst sie da. Du kannst nicht wirklich... Das ist genau so das Gegenteil von Entspannung. Wie, ja, du kannst nicht so abschalten, wie du es in einem richtigen Yoga-Studio machen könntest. Mhm. so Das ist halt auch ein Punkt.
1: Okay, Yoga ist ja irgendwie Körper oder auch Geist oder irgendwie beides? Beides, okay. beides. Okay, Und autogenes Training <lacht> ist wirklich nur... na
0: naja, es ist schon irgendwie gewissermaßen auch Körper, weil du dein Körper damit auch beeinflusst. Also dieses okay. zum Beispiel, mein Arm ist schwer oder mein Bein ist strömend warm. Das Wort strömend kommt halt daher, das wird mehr durchblutet und durch diese Durchblutung wird es warm. Deswegen sagst du strömend warm okay. zum Beispiel. Also du beeinflusst schon auch deinen Körper damit. Das klingt immer so ein bisschen blöd, hilft gegen alles. Aber hilft halt auch gegen irgendwelche Schmerzen oder Verspannungen oder Migräne, solche Sachen, mhm. weil du dadurch halt auch deinen Körper beeinflusst. Du bist zwar nicht körperlich tätig in dem Moment, also wie beim Sport oder so, aber beeinflusst deinen Körper schon.
1: Ist das auch autogenes Training, wenn man so Körperteile anspannt und wieder entspannt? Das so ist, klingt das jetzt eher aus. nach äh,
0: progressiver Muskelrelaxation. Ge okay.
1: Ja, ja, ja. okay, das Die, die habe
0: ich noch nicht gemacht. Nee, also die kenne ich zwar, Mus aber. Ja. Das ist glaube ich sehr ähnlich auch. Aber da wahrscheinlich kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Nee, ich auch nicht so ich,
1: keine Ahnung, ich habe verschiedene Sachen mal irgendwann kurz so für irgendwie ein, zwei mal ausprobiert. Mhm. Einfach nur um zu sehen, ob bei mir was hängen bleibt und bis jetzt ja.
0: Also ich höre immer, dass viele Leute entweder autogenes Training oder Muskelrelaxation machen, also der eine kommt mit dem Klar, dann mit dem anderen besser.
1: Genau, und mit dieser Muskelgeschichte, da mochte ich den Anspannungsteil nicht so gerne, weil ich sowieso immer schon so krass verspannt bin <lacht> und, so. und dann auch nochmal extra anspannen, das ist halt einfach nur noch so den Stein noch härter zu machen. Ja. Klar, es ist danach geil so, wenn man das dann wieder entspannt, dann merkt man auch richtig, oh shit, das Blut fließt halt wirklich so <lacht> überall so. Mhm. Aber dieser Moment, wo man es halten muss, das ist so... So, so fast wie ja. Luft anhalten, das ist irgendwie nicht so angenehm.
0: Ja, versuch doch mal autogenes Training.
1: Ja, ey, keine Ahnung, <lacht> mal gucken. Ey, vielleicht. Wird auch, glaube
0: ich, äh, teilweise von der Krankenkasse
1: übernommen. Ach so.
0: Habe ich mir sagen lassen.
1: So wie Yoga eigentlich auch. Genau,
0: gelassen. also eigentlich sogar nach dem gleichen Prinzip, so dass man Kurse buchen kann und man kriegt dann irgendwie bis zu, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent oder so erstattet nachhören. Okay, krass muss mal muss mal googeln aber praktisch
1: praktisch vielleicht wird es jetzt mal wieder Zeit zur Kindheit zurückzukehren <lacht> oder halt so ich ich, ich angle mich einfach an deinem Artikel entlang du schreibst dass du in deiner Teenagerzeit anfängst düsteren scheiß <lacht> zu denken ja äh.
0: ich weiß nicht genau wann das jetzt anfing also was beispielsweise dann doch vielleicht mal so ein halbwegs einschneidendes Erlebnis war wobei es eigentlich von außen betrachtet eher so banal klingt, dass wir umgezogen sind. Also als ich äh, acht war in eine äh, hundert Kilometer entfernte Stadt. So. Also das ist
1: gar nicht so banal. Also nee, ist
0: es auch eigentlich nicht. Also es klingt erstmal wie ein Umzug, hm?
1: Aber man verliert die ganzen Freunde, die man hatte. So. Das ganze Umfeld ist komplett anders.
0: Ich war halt sowieso immer so ne, ruhig und zurückgezogen oder ja schüchtern halt. Also heißt, tu mich eh schwierig, schwierig, ja, schwerer mit Leuten irgendwie in Kontakt zu treten oder Freundschaften aufzubauen. Und dann bist du da gerade so in der zweiten Klasse sagt du weg so, mm. und erstmal alles komplett neu so was was gerade so halbwegs aufgebaut war irgendwie dann neu ja. so, und das war halt schon ein bisschen doof und ich glaube so, so kurz danach fing das so allmählich an in die Richtung zu gehen wobei ich dann auch ich bin dann in der fünften Klasse auf eine Gesamtschule gekommen und irgendwie ich glaube, so ziemlich in die beschissenste Klasse, die die Schule zu der Zeit zu bieten hatte und auch noch lange Jahre zu bieten hatte, nach okay. Aussagen einiger Lehrer nach zu urteilen. Oh
1: Mann, Jackpot.
0: <lacht> also das war so eine, so eine Arschlochklasse. Ich, irgendwie jeder wurde irgendwann mal gemobbt. Ich habe mich da irgendwie glücklicherweise meistens irgendwie raushalten können, immer aus allem irgendwie so, weil mhm. ich war ja eh zurückhaltend, ne? dann konnte ich mich auch da immer ganz gut zurückhalten. Aber irgendwann war jeder mal dran und es war irgendwie einfach nur, ja, scheiße. Mhm. Weiß nicht, so dass ich dann manchmal, bin ich auf einem Nachhauseweg über die Straße gegangen und dachte dann beispielsweise, oh, jetzt könnte eigentlich mich auch mal ein Auto anfahren. nur Gar nicht, um mich tot zu fahren, sondern... Einfach, dass ich ein paar Wochen ins Krankenhaus komme und nicht zur Schule muss. So.
1: Weil die Klasse so beschissen war. Ja,
0: weil es einfach so. Oh.
1: Das war das geringere Übel. Ja. Angefahren <lacht> zu werden als einfach, in diese
0: Mir scheißegal, ich will einfach nur nicht in die Schule. <lacht> oh
1: Mann, so. ey. Ja, krass. <lacht> oh Mann, da, dahin muss man erstmal kommen. So, dass angefahren zu werden angenehmer ja. ist, als in diese fucking Klasse zu gehen. <lacht> ja, es ja.
0: war zeitweise was, echt.
1: Sowas würde ich halt als Witz sagen, aber ja, ja, du hast klar. das ja real durchgezogen. So. Ja,
0: also das also war ich, weiß ich nicht, 11 12 oder so, keine Ahnung.
1: Oh Mann, auch noch in dem Alter, ey, das ist ja krass.
0: Ich hab dann auch, ich glaube, ja, ich glaube da war ich auch 12 da haben wir so das erste Schülerpraktikum dann gemacht, Da war ich in der Bücherei und hab dann da so ein geiles Buch gefunden. Wie hieß es? Mal sehen, ob ihr mich vermisst, genau. Okay. Ich fand's mega geil. Ja, ging halt um Suizid, wobei ich zu dem Zeitpunkt selber noch nicht jetzt so die Gedanken daran hatte. Aber ich habe es halt gehabt und ich hab es dann zu Hause halt versteckt, aber irgendwie insgeheim doch die Hoffnung gehabt, dass meine Eltern es entdecken. Irgendwie
1: Damit sie aufmerksam werden darauf, dass ja, da nicht. irgendwas nicht stimmt, Genau, so. genau weil du konntest also, es nicht äußern.
0: Genau, ich konnte es irgendwie überhaupt nicht äußern. Ich habe irgendwie mich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, unsichtbar gefühlt.
1: Na, ja, mit Sicherheit, wenn die nicht wollen, dass du irgendwas so gefühlsmäßig da anbietest, genau. dann musst du ja irgendwas haben, um denen das zu zeigen. So genau,
0: also das war so irgendwie. Eigentlich hatte ich natürlich Angst davor, so deswegen habe ich es immer versteckt. Aber so irgendwo war so ein Stück. So ein Teil von mir, der so, ja, vielleicht finden sie es doch. Natürlich haben sie es dann nicht gefunden, weil ich es natürlich immer gut versteckt habe und dann auch irgendwie wieder zur Bücherei zurückgebracht habe, natürlich. Okay. Aber so, dass es so jetzt in der Erinnerung das Erste, was so in die Richtung Depression in etwa geht. so Und dann, ab dem war es halt dann auch von den Gedanken immer so recht sich unsichtbar fühlen oder teilweise nicht existent fühlen. Also ich habe dann mit 15 angefangen, mich selbst zu verletzen. Da gab es eigentlich konkreten Auslöser auch gar nicht in dem Sinne. Es ging einfach immer so langsam bergab, sag ich mal.
1: Es gab nicht diesen Auslöser, also das Buch hatte damit nichts zu tun, dass du da irgendwie auf eine Idee kamst oder sowas?
0: Nee, also ich will nicht ausschließen, dass ich durch irgendwas auf die Idee kam. Eine Zeit lang war es dann ja auch recht, na nicht, nicht direkt in den Medien, aber so im Internet damals so wurde darüber geschrieben und was. Ich weiß nicht, sicherlich mhm. Irgendwie, ich, ich, weiß, ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwie da so quasi da getriggert wurde in die Richtung, so könnte man mal ausprobieren, so ne, wenn das bei dem klappt, warum ähm, nicht auch bei mir so. Ähm, weiß ich nicht, also durch das Buch nicht. Es war ja auch, wie gesagt, eigentlich dann erst so zwei, drei Jahre später ungefähr.
1: Vor allem, ich glaube auch nicht wirklich, dass solche Bücher sowas auslösen können sondern, ich finde das immer so, wenn, wenn jemand sagt, oh, du wurdest inspiriert durch, das, ja, Buch und das, das, das funktioniert nee, also so ich, nicht ich eigentlich. Ich unterscheide
0: da immer zwischen Grund und Auslöser. Genau. Also es gibt ja irgendwas, wenn es dir absolut gut geht, dann kannst du dir sowas auch angucken und fängst deswegen nicht selber an damit. Wenn es dir aber grundsätzlich, warum auch immer irgendwie nicht gut geht und du siehst irgendwie, wirst schon gewissermaßen inspiriert durch irgendwas und,
1: aber und dann muss es dir richtig beschissen gehen, bevor sagen, du überhaupt du auf musst die Idee halt kommst. Diese, so. Die
0: Basis, muss halt da sein, ja. damit du dadurch sowas inspiriert wirst, das selber auszuprobieren. Ja,
1: ja. Du suchst nach irgendeiner Lösung, so. du suchst nach irgendeinem ja. Ausweg und da ist irgendwas, was so halb nach einem Ausweg aussieht und dann... Genau, und
0: du denkst so, ach, versuche ich mal aus, probiere ich mal aus. Ja, weil alles andere nichts könnte, könnte bringt. Könnte klappen, ja. So. Eben, also das ist, das, deswegen, das war auch gerade in der Zeit, wo ich da so, wo ich damit angefangen habe eigentlich, war das immer sehr stark dieses, du wirst ja nur Aufmerksamkeit und, und machst mm -hmm, ja nur, du genau. hast das jetzt hier in der Bravo Girl gelesen, keine mm -hmm. Ahnung, und, und, ne, soll ich sagen, wenn es jemandem gut geht, dann macht er sowas nicht, auch wenn er das jetzt irgendwo liest. Dennoch hat es eigentlich damals niemand bei mir mitgekriegt, außer meinem damaligen Freund, weil ich es natürlich auch irgendwie versteckt habe. Es war auch anfangs noch nicht ganz so doll, aber es hat sich dann auch so über die Jahre hinweg gesteigert. Und deswegen habe ich dann eben mit 18 das dann, ja, doch mal mich entschlossen, das meiner Mutter mitzuteilen. Mhm.
1: Und was äh. war ihre Reaktion darauf?
0: <lacht> ja, du lachst, weil du sie schon kennst.
1: Ich kann es mir gut vorstellen.
0: Ja, also meine Mutter, ähm, wie gesagt, nüchtern, wie es bei uns zu Hause war. Mhm. Meine Mutter meinte, ja, das ist ja gut, dass es nur sowas ist und nicht irgendwas Bleibendes wie Tattoos oder Piercings. Hä? Genau, das war mein was?
1: <lacht> Nicht zu bleibendes? Hallo, das sind äh, fucking Schnitte in der, was?
0: Ja, ähm, ah. so, ne, genau, ähm, Ja, und dann, ich hatte, ich hatte, also ich hatte ihr einen Brief geschrieben, weil ich das so mit dem Sprechen immer noch nie so ganz so hatte. Ich wollte halt eine Therapie machen, weil ich irgendwie, ich merkte, so, das ging, wurde immer schlechter, irgendwie muss irgendwie mal was passieren so oder ja Therapie meinst du nicht da reicht erstmal eine Selbsthilfegruppe oder so das ist doch
1: so als wenn das irgendwie so eine Therapie Light wäre so eine Selbsthilfegruppe ja das fangen wir noch nicht zu so krass an so ganz vorsichtig so das ist ja irgendwie dieses Thema ne?
0: also sie hat das so ganz eigentlich ganz nüchtern aufgenommen und ähm, ja mhm. Probieren wir erstmal so, genau, das ist das leichteste, so. Fangen Allerdings, wir mal klein an. So, so ungefähr, genau, genau.
1: Wenn, während sich die Tochter fucking geritzt,
0: Genau, ja. was natürlich dann wiederum für mich so war, okay, wird immer noch nicht ernst genommen. es nee, was jetzt. muss ich noch machen, genau. so, um, um gesehen zu werden. Irgendwie sind wir dann aber letztlich doch mal zu meiner Hausärztin gegangen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie dann letztlich doch überredet habe, keine Ahnung. Ja, meine Hausärztin wollte mich dann natürlich direkt, hat mich dann direkt an eine äh, Therapeutin äh, weitergeschickt, weitergeleitet, die äh, selbstverständlich noch keinen Platz so auf die Schnelle verfügbar hat.
1: <lacht> natürlich.
0: Natürlich nicht. Deswegen hatte die mich wiederum erstmal an eine Psychiaterin weitergeleitet,
1: mhm.
0: die mir dann äh, Antidepressiva verschrieben hat. Die ersten, die sie mir verschrieben hat, waren irgendwie total Banane. Da war ich wirklich so Klischee-mäßig Zombie.
1: Noch mehr Schlafen, noch weniger fühlen, einfach nur noch. Nee, da, da war ich
0: tatsächlich erstmal, ich, ich musste das abends, glaube ich, nehmen war das. Und als ich die erste, nachdem ich die erste Tablette genommen habe, ich habe die Nacht danach wirklich null geschlafen. Ich habe ich hab nicht mal die Augen zugekriegt. Und ich Ach, bin am, am Morgen, ich musste ja zur Schule. Ich war im 13 Jahren, glaube ich gerade. Und ich habe ich habe hab mich, hab mich im Spiegel angeguckt, ich habe mich, hab mich noch nie so erschrocken von mir selber. Ich sah echt aus Alles wie so, so, solche Pupillen, so riesengroß, Augenringe, bis zum nicht mehr. Was ich haben hab, sie dir gegeben? Also das war Trivilor. Okay. Also, ich weiß gar nicht, also ist auf jeden Fall ein Antidepression. Passte jedenfalls bei mir nicht so ganz.
1: Riesige Pupillen. Das ist immer so ein Zeichen, so ein Moment mal. Bist du sicher, dass du das genommen hast?
0: Zumindest stand es auf der Verpackung. Oder?
1: Okay.
0: Ja, also oh ich habe es ich dann tatsächlich noch eine Zeit lang ausprobiert, weil gerade bei solchen Sachen weiß man ja, also das hast du in den ersten Wochen hast du immer eine krasse Nebenwirkung und musst dann halt erstmal abwarten, wie es tatsächlich am Ende wirkt. Es war auch, die erste Nacht war auch die krasseste Reaktion. Es wurde dann auch ein bisschen in Anführungsstrichen besser. Ich habe dadurch aber allerdings dann irgendwie, ich war dadurch, ja, was heißt, dadurch fing das an, aber so. Ganz platt ausgedrückt, dadurch fing dann meine Essstörung eigentlich so ein bisschen mm, an, okay. was auch wieder irgendwie schon vorher immer so brodelte und durch diese Medikamente, die haben halt die Nebenwirkung gehabt, dass ich ja keinen Appetit hatte, so und das hat das dann für mich natürlich vereinfacht,
1: ah, Ja.
0: Ähm, genau, habe dann irgendwie in zwei Monaten oder so 15 Kilo, glaube ich, abgenommen. Wow. Und dann meinte die Psychiaterin, okay, ist vielleicht doch nicht das richtige Medikament.
1: Zwei Monaten 15 Kilo. Ungefähr,
0: genau. Ach
1: so, scheiße. So,
0: und dann war ich allerdings da erstmal so drin. Und wahrscheinlich so das bei dem Gewicht ist
1: ja das Gefühl, so die Hälfte oder ein Drittel des Gewichts mal eben so weg. So,
0: ungefähr, genau. Also ja, so doch, ja, fast kommt fast hin, ja. Ach
1: du scheiße. Und
0: dann haben wir das gewechselt. Also haben insgesamt habe ich fünf oder sechs verschiedene durchprobiert. Hab dann nebenbei natürlich irgendwie war dann so mitten im Abitur oder vor Abitur, was auch immer. Nebenbei ist dann auch meine Oma noch gestorben, die eine. Mhm, äh, nebenbei. So, nebenbei, genau.
1: <lacht> so wie das halt immer passiert. Es
0: war so echt, da, ja. da, waren dann mittlerweile auch, ähm, meine Noten dann auch völlig im Keller. Also ja. ich hatte, also ich war echt so haarscharf davor, das Abi dann nicht zu schaffen. Was hab ich im, im LK, in der, in der Vorabitursklausur hatte ich glaube ich eine 6 Ich hab dann irgendwie, war ich zwischendurch auch mal wieder bei dieser Therapeutin, die mich irgendwo dazwischen gequetscht hat, so zeitmäßig, wollte mich dann eigentlich direkt in die Klinik stecken. Ich habe dann aber irgendwie, ja, jetzt äh, Abitur mache ich, dann will ich dann doch noch zumindest irgendwie kurz machen, weil ich glaube nicht, dass ich wenn ich jetzt da an dem Punkt abgebrochen hätte, ich glaube nicht, dass ich es nachgeholt hätte so und dann habe ich halt, hat so gesagt okay dann sind jetzt noch war dann noch ein halbes Jahr oder so und ich habe dann irgendwie ich habe da auch nicht so viele erinnerungen dran es ist irgendwie alles nebulös ich habe irgendwie meine Abitursprüfung gemacht ich glaube mich an den prüfungstagen nur von es klingt etwas paradox aber nur von toffifee ernährt Sprich, ich habe eine Schachtel Toffeefee gegessen und sonst nichts an dem Tag. Mhm. Oh Mann. Also nicht, nicht besonders viel geschlafen, um nicht zu sagen, manchmal gar nicht geschlafen. War irgendwie untergewichtig, mich, mich ständig verletzt. Ja, also das ging Jaja, noch das, weiter. das ging noch weiter, das wurde auch nach wie vor noch immer mehr so. Also, Essstörung
1: ja. plus selbstverletzendes Verhalten. Genau. Die ganze Zeit während des Abis und genau. dann stirbt deine Großmutter und das alles auf einmal. Genau, um
0: genau, da, da war dann auch definitiv auch, konnte man dann auch von Depressionen sprechen.
1: Das kann man schon mal machen, ja.
0: So ein bisschen, ja. Ja, und ich bin dann den Tag nach meiner letzten Prüfung, also nach der mündlichen Prüfung, bin ich dann in die Klinik gekommen. Für meinen Abiball und für die Zeugnisvergabe haben sie mich dann noch magnetigerweise beurlaubt, äh, beziehungsweise durfte ich dann mal bis, ich glaube, bis 10 Uhr abends wegbleiben. Oh, krass. Ja. Da war ich dann erst mal 10 Wochen und es wurde irgendwie, erstmal wurde es schlimmer, weil es natürlich irgendwie erstmal alles aufreißt, aufwühlt, auch wenn jetzt keine, nichts in dem Sinne, also wie gesagt kein Trauma aufzuarbeiten gewesen wäre oder so, in dem aber ja. irgendwie bist du erstmal, du be beschäftigst dich erstmal wirklich mit dir, mit dir selber, so das erste Mal im Leben wirklich und dadurch ist es natürlich erstmal viel noch noch viel schlimmer geworden.
1: Ja, ja klar. Am Anfang wird es schlimmer, genau. bevor es Besser werden kann. Genau,
0: also. genau. Also, ich vergleiche das mal ein bisschen mit einer Operation irgendwie. Du hast halt irgendwie irgendeinen Schmerz oder was, das muss operiert werden. Und eine, eine OP ist natürlich erstmal, klar, die OP selber ist eine Narkose, aber danach ist es erstmal schlimmer, als es vorher war. Aber ja. erst dann kann es wirklich besser werden.
1: Genau, was ich bei der, bei der letzten Aufnahme relativ lange und ausgiebig nachgehakt habe, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie das ist, ähm, nämlich wie selbstverletzendes Verhalten konkret welchen Nutzen es für einen selbst hat in dem Moment, während man es tut, weil es ist halt wahrscheinlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen für Leute, die das nicht gemacht haben oder ja mhm. so, also
0: Naja, es ist, ähm, du bist halt in dem Moment, wo du da irgendwie am Arm oder wo, wo auch immer jetzt gerade eine, eine offene Wunde hast, bist du völlig auf diese Wunde fokussiert. Das heißt, alle anderen Gedanken treten erstmal in den Hintergrund mhm. und, ähm, dadurch kommst du halt irgendwie gewissermaßen runter, so weil du wirklich dann nur darauf gerade guckst und alles andere schaltest ab, so ein bisschen wie Scheuklappen oder keine Ahnung.
1: Okay, so also eine Art Hyperfokus also Genau, Blick auf, genau.
0: Also das ist halt... Auf dich. Genau. Okay. Genau. Also das, du hast da halt erstmal, das ist jetzt gerade hat in dem Moment, in der Sekunde gerade oberste Priorität und darum musst du dich gerade kümmern und alles andere ist gerade erstmal unwichtig. Mhm. So, und deswegen denkst du halt erstmal, gehen alle anderen Gedanken erstmal weg und das wiederum sorgt irgendwie dafür, dass du komischerweise, auch wenn du gerade irgendwie eine Wunde versorgen musst, aber erstmal ruhig wirst.
1: Ja, das muss man wahrscheinlich auch, um eine Wunde überhaupt versorgen zu können. Das macht ja irgendwie ja, also ich, Sinn. Ja,
0: also ich bin irgendwie generell, auch wenn irgendjemandem anders irgendwie was passiert, was, was Schlimmes, Verletzung oder keine Ahnung oder was. Ich bin generell jemand, der in solchen Momenten ganz ganz ruhig bleibt und dann mhm. irgendwie, okay, wir müssen jetzt das und das und das machen.
1: Daran kann ich mich aber auch erinnern. Also als nachdem mein Bruder gestorben ist, habe ich bei mir festgestellt, dass ich in so Extremsituationen, jetzt speziell auch bei anderen Leuten, wenn es irgendwie so einen krassen Notfall gab oder sowas, dass ich einfach nur so extrem ruhig geworden bin. Genau. So richtig so einfach komplett down, weil ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nicht genau, woher diese Ruhe kommt, weil eigentlich denkt man so, man dreht mehr so ab, weil die Situation irgendwie befremdlich ist oder man nicht damit klarkommt. so. Aber mhm. das passiert mittlerweile irgendwie automatisch. Ich frage mich halt, ob es irgendwie daran liegt, dass ich weiß, dass es nicht so schlimm werden kann, wie dass jemand stirbt letzten Endes sozusagen. Also so, wenn man dieses Maß vielleicht hat, dass es dann nicht ich glaub, so... Ich glaube, das
0: macht auch, also, auch, auch, auch teilweise sowas aus. Wenn, du, wenn irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert, dass du dann also so geht das mir irgendwie, dann, dann ist das jetzt passiert, denkst du, okay, jetzt kann nichts Schlimmeres mit dem genau. Moment gerade mir passieren, das ja. Schlimmste ist jetzt passiert, Genau. jetzt musst du keine Angst mehr haben, dass irgendwie noch was anderes passiert.
1: Ja, ja, ja. interessant, das hast du halt jedes Mal, nachdem du dich verletzt, sozusagen, genau. diese Ruhe, diese, dieses Genau, dieses Erden. einfach,
0: genau, runterkommen und. Ja, aber
1: jetzt, ich, ich verstehe schon, dass man diesem Gefühl hinterherjagt. Ja, diesem, also das ist das, ist, das, ist und das eine
0: Fokus. und ähm, ansonsten ist es Glaube ich auch. Ich habe beispielsweise eine, eine Zeit lang ganz stark äh, zu Dissoziationen geneigt, also dieses weggetreten sein, nicht mehr ganz da. Aus dem so. Körper raus. Genau. So. Und da war es halt irgendwie auch so ein bisschen, es holte ich halt auch irgendwie in die Realität zurück. so Also du ja. bist dann irgendwie wieder, kommst auf den Boden der Tatsachen an so also ja. okay, äh, ja. Ich bin kein irgendwie fliegendes Eichhörnchen, was durch ja. die Wolken fliegt. Ich bin ein Mensch, der blutet und bin real und existiere und äh, ja.
1: Genau, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das einen so richtig in die Realität zurückkickt, wenn man ja. sein eigenes Blut da irgendwie <lacht> aus der einer ja, Wunde also triefen sieht. Es geht ja auch nicht anders. Das ist ein Notfall, du musst dich selbst verarzten, du musst dich konzentrieren auf das Hier und Jetzt. Ja. Ich, gl ich glaube, das Hier und Jetzt ist so das ja. Ding, oder?
0: Auf jeden, Fall, ja, also auf jeden Fall. Also weil du, du denkst ja in dem Moment nicht an gestern oder an morgen, sondern mhm. jetzt gerade in dem ja. Moment, was gerade wichtig ist, und so, nichts anderes.
1: Das ist aber auch irgendwie. Es gibt bestimmt gesündere Arten, sich ins Hier und Jetzt zu versetzen. Aber, <lacht> aber genau, wie du schon sagtest, halt, wenn man nichts anderes hat, wenn man von nichts anderem weiß. Ja, also es ist. Es funktioniert dieses, ja auf irgendeine gewisse Art und Weise. So.
0: Genau, also es du ist, hast halt, um, um das nochmal von vorhin so aufzugreifen, du bist halt irgendwie so du suchst nach irgendeiner Möglichkeit ins Hier und Jetzt zu kommen oder dich zu erden, was auch immer. Mhm. Und dann liest du meinetwegen vielleicht in irgendeiner Zeitschrift oder heute im Internet, was weiß ich, darüber, dass es sowas gibt und denkst so, oh, probiere ich mal aus. So, vielleicht ja. ist das für mich das Richtige. <lacht> so, genau. also.
1: und, und dann merkst du auf einmal so, ja, funktioniert. Ja, oh, Zumindest biologisch. Du, du, irgendwie.
0: irgendwie doch ganz gut so in dem Moment, mhm. klar.
1: Ich glaube, wir sind da an einem guten Punkt, wo ich, wo ich sagen kann, ich glaube, ich verstehe es mittlerweile.
0: Okay, ich hoffe, du verstehst es nicht so gut, dass es dann auch selber, das ist Nein. immer so eine, so eine, so ein, so ein aha, Achtung, Wortwitz, zweischneidiges Schild.
1: Oh Mann.
0: <lacht> Dieses, ja, einerseits ist es natürlich irgendwie gut, darüber zu reden, Andererseits ja. ist es natürlich genau das, was ich, was ich meinte. Ich erzähle hm. jetzt darüber. Wer weiß, wer das jetzt gerade hört, denkt: Oh, okay, ich, klingt ja ganz, ganz plausibel. Probiere ich mal aus.
1: Also würdest du es nicht weiterempfehlen, obwohl du die Erfahrung <lacht> natürlich machst? Natürlich nicht. Okay. Nee, also. Was ist denn die Alternative? Du, du sagst ja so mhm. klar das ist bestimmt nicht die gesündeste Art seinen Körper mit Namen zu versehen mhm. nur um halt hier und jetzt zu das ist eine
0: ne gute Frage also das ist
1: gibt es etwas was ähnlich effektiv ist um sich selbst sozusagen zu erden
0: ähm, ja also zum einen auf jeden Fall Sport sicherlich so um diese dieses ganz banale körperliche irgendwie sich wieder spüren und so das zum Beispiel mhm. weil man natürlich auch da übertreiben kann
1: ja gut, äh, genau. Also bei Sport bitte nicht übertreiben. Ich sage das als <lacht> jemand, der einen Bandscheibenvorfall hat. Also bitte, Kinder, schön unter Aufsicht und äh, macht keinen Scheiß.
0: Also generell, also körperliche Betätigung ist auf jeden Fall, ist eigentlich immer gut. Ähm, es und ersetzt einen Antidepressiven, oder? So ja, laut irgendwelchen es, ist, es klingt immer so... so bla, aber irgendwie ist es tatsächlich so. Also
1: ich habe das Gefühl, dass es bei mir zumindest äh, echt das Antidepressivum ersetzt ja. hat, als ich das halt mehr oder weniger regelmäßig gemacht habe, womit ich mal wieder anfangen sollte, weil ich merke, langsam ja. kriegt die Depression wieder rein. Ich
0: glaube, ich gehe nachher erstmal wieder zum Sport.
1: Ja, das ist echt so. Also so, ähm, irgendwas macht es. Irgendwelche Glückshormone ballert es dir ins Hirn. Und ja,
0: es ist ja irgendwie nachgewiesenermaßen, dass es so nach einer gewissen Zeit der körperlichen Anstrengungen, dass da irgendwie Endorphine freigesetzt werden. Mhm. Also, es ist halt einfach, du spürst halt beim Sport auch deinen dein Körper, was du ja irgendwie auch willst, durch dieses Verletzen. Ja. Und du wirst halt auch irgendwie geerdet. Und ansonsten, ähm, es gibt es gibt ganz viele Möglichkeiten eigentlich, also angefangen von diesem ganz banalen, sprich doch mit jemandem, wobei das eigentlich immer das Schwierigste ist. Das ist
1: wirklich schwer, aber anders geht es leider nicht. Und wenn es die falsche Person ist, mit der man spricht, wenn es eine Person ist, die halt nicht sicher ist oder so, oder die einen irgendwie fertig macht, klar, man hat automatisch Angst davor, aber… Die wenigsten Personen sind wirklich böse oder so, Wenn, ja. dann haben sie eher keine Ahnung, wie sie mit sowas umgehen. Das ist manchmal auch schwierig, ja. das dann halt irgendwie so zu sehen.
0: Klar, also das ist, gerade wenn du jetzt so 16, 17 bist und irgendwie möchtest mit deinen Freunden, gleichaltrigen Freunden oder so sprechen, das ist halt... Ja ganz doof gesprochen, jetzt so die Lebenserfahrung vielleicht noch nicht so hoch, dass da gleich das Verständnis so dafür da ist. Das stimmt.
1: Die interessieren sich, glaube ich, mehr für andere Themen und ja, ob wo, sie gut dastehen das, in das ist der Clique. <lacht> so. Also in meinem Fall war das echt massiv, dieses Ding zu irgendeiner Gruppe dazugehören zu ja. müssen, weil man sich sonst einfach nicht, man kann sich nicht auf sich selbst verlassen, weil man so instabil ist, gefühlt irgendwie als Teenager. Mhm. Ich, ich glaube mittlerweile so halbwegs ich weiß nicht, ob ich es verstehe, wie das früher war, aber ich kann mir vorstellen, was in mir vorgegangen ist, so halb mittlerweile. Und ja, ich ich habe das Gefühl, dass ich halt mich auf mich selbst nicht verlassen konnte und musste mir die ganze Zeit Bestätigung holen von anderen. Und das ging halt nur in der Gruppe, logischerweise. Ja. Und wenn man das nicht kriegt, ja, das ist halt was nimmt man dann? Also wo, wo ist der Strohhalm, an dem man sich dann klammert? Ich
0: glaube, das ist ganz normal, irgendwie gerade so in dem Alter, wo man gerade irgendwie so man weiß nicht genau, wo man steht und wo, wo man hin will. Und
1: ja, irgendwie spinnt das Hirn, Depressionen fangen an, irgendwie genau um diese Zeit immer schön.
0: <lacht> ja, es ist so, wie war das? Es ist wieder Herbst, Menschen fallen von Brücken.
1: Ja, wirklich. Das ist, das ist echt krass.
0: Also jedenfalls, drüber sprechen ist natürlich
1: mit wem spricht man am gut, besten darüber? Genau, das ist Wenn das du zum Beispiel, du hast, du hast deine Eltern ja offensichtlich nicht dazu gehabt. Nee. Wo sucht man nach solchen Personen und wo findet man sie? Ich
0: habe solche Personen dann tatsächlich erst ansatzweise in der Klinik gefunden, mhm. weil natürlich so, so ein bisschen versucht man natürlich auch mit Freunden, das ist wie gesagt dieses Ding, Es ist immer, natürlich gibt es auch da sicherlich Ausnahmen, aber so, das ist halt schwierig mit Gleichaltrigen in dem Alter zu sprechen, das erste Mal war eigentlich dann wirklich in der Klinik irgendwie zum einen die Therapeutin, zum anderen aber auch mit Patienten. So, so, an, so ansatzweise das erste Mal. Also das ist halt ja.
1: Es, es ist schwierig, den Erstkontakt herzustellen, ja, glaube ich. So. Das, ist,
0: das ist wahnsinnig schwierig. Also das ist, man sagt doch immer, ja, es gibt ja auch äh, Telefonseelsorge und ich habe noch nie in meinem Leben bei der Telefonseelsorge angerufen. Weil nee, ich, ich
1: auch noch nicht, aber. Ich
0: telefoniere sowieso nicht gern und dann irgendwen, <lacht> den ich nicht sehe und nicht kenne und Wobei es eigentlich gar nicht schlecht ist, mit Leuten darüber zu sprechen, die einen nicht kennen, weil die natürlich unvoreingenommen sind. Genau,
1: die haben keine Wertung einem gegenüber. So. Ja,
0: es gibt ja mittlerweile auch so Seelsorge-Chats, glaube ich, mhm. Muss man müsste man dann auch mal googeln irgendwie, also, also irgendwie kommunizieren. Ja. So. Also ja. das ist auf jeden Fall, es ist halt schwierig, aber lohnt sich.
1: Es hinterlässt keine bleibenden Schäden, so wie.
0: Genau, es sei denn in irgendwelchen zwischenmenschlichen Beziehungen vielleicht, aber das ist ein anderer Punkt.
1: Achso, okay. Also <lacht> da ein Beispiel. Nee,
0: äh, nee, wobei das ist tatsächlich, da habe ich eigentlich gar, gar kein persönliches Beispiel. Ich höre das auch immer noch. <lacht>, aber
1: Inwiefern? Ja, also so, wenn man sich öffnet, dass dann die zwischenmenschliche Beziehung sich verändert ist, dadurch?
0: Ja, also okay. wobei ich persönlich diese Erfahrung eigentlich nie wirklich gemacht habe. Also nicht im Negativen jedenfalls.
1: Nee, ich glaube auch, dass man eigentlich viel mehr Angst davor hat. Das, ich glaube auch. Also
0: man sagt mal, ja, Freunde verloren durch dies und das. Eigentlich habe ich, also ich persönlich habe gar nicht so viel, ich hatte noch nie so viele Freunde. Das ist also, so <lacht> ja. das ist natürlich super. Nee, also ich meine, ich bin, ich bin genau jemand, der jetzt nie, nie so einen riesen Freundeskreis hatte oder dergleichen. Aber ich habe jetzt natürlich ähm, einfach ich habe noch nie einen Freund dadurch verloren, dass ich mich ihm gegenüber geöffnet habe.
1: Wahrscheinlich eher das Gegenteil. Ja. Wenn man so, und wenn, wenn man den Menschen verliert, dann ist es nicht dein Freund, sozusagen.
0: Ja, eben. Also das ist das. Ich habe das durchaus gehabt, dass Leute das nicht verstanden haben, nicht nachvollziehen konnten oder was, aber deswegen habe ich sie jetzt nicht als, als Freund oder was verloren. Mhm. Weil, ja. Klar, man kann nicht alles irgendwie verstehen. Ich verstehe auch nicht alles, wie irgendjemand anders tickt oder dergleichen. Ja. Ja, ich wollte aber jetzt nochmal auf, auf alternativen, äh, andere Alternativen. Ja, bitte. Ähm, was was ich zum Beispiel dann irgendwann ja entdeckt habe, Malen und Zeichnen auf jeden Fall. Oh ja. Also ich wollte gerade sagen, das wirst du es so sicherlich
1: nachvollziehen. Ja. <lacht> yep. Einfach nur irgendwelchen Scheiß aufs Papier bringen.
0: Ja, also das ist echt und es muss jetzt nicht schön sein oder keine Ahnung.
1: Nein, es ist einfach, einfach nur ein nur Ventil. So es muss einfach raus genau. und dann ja, ist, das ist halt die Hand und den Stift dazu, um das rauszulenken ja. aus dir irgendwo anders hin. So. Genau, das,
0: das, das macht tatsächlich irgendwie was. Also dass man ist irgendwie dann doch anders hinterher, also so von der, mhm. von der Stimmung einfach. Ja. Und ich habe halt darüber hinaus dann irgendwann auch noch angefangen zu fotografieren. Also das war mhm. so mein Hauptventil irgendwann. Ich habe schon ganz, ganz, ich fotografiere schon ganz, ganz lange. Also ich erinnere mich noch an mein allererstes Foto, was ich geschossen habe. <lacht> oh, okay. <lacht> da war ich, glaube ich. Acht oder dann neun oder auch noch jünger, ich weiß es nicht. Oh wow. Ähm, und ich durfte ausnahmsweise mal mit der Kamera von meinem Vater. Ich war so, ganz, ganz, ganz stillhalten, ganz vorsichtig. Und ein, ein Foto durfte ich schießen, das weiß ich noch.
1: Okay. <lacht> ähm, Hast du das noch oder? Das
0: existiert, glaube ich noch. Ich muss also, so wenn dann ist es bei meinen Eltern irgendwo im Fotoschrank. Mhm. Muss ich mal nachgucken. Ich habe tatsächlich meine meine Eltern und meinen Bruder in Ludwigslust war das fotografiert. Es ist ein bisschen unscharf, glaube ich, geworden, aber die ja, Füße sind abgeschnitten, aber äh,
1: ja. Du kannst jetzt sagen, 30 Jahre später Photoshop, äh, ganzen 30 Jahre Erfahrung. Genau, also so, hol dir das doch einfach mal und guck mal, was du so heute da rausholen daraus kannst mit deinen Instagram-Filtern. <lacht>
0: Also go Back Thursday, ja, Ja, ähm, genau. ja also jedenfalls habe ich das dann irgendwann dann doch mal noch noch mehr gemacht und irgendwie immer ganz ganz viel fotografiert, weil ich immer so auch äh, was was auch so ein, so ein, so ein Hauptthema von mir immer war dieses existieren oder eben nicht existieren. Also ich habe eine Zeit lang echt dieses... Also
1: überhaupt keine äh, wichtigen Themen, so. Nee, überhaupt manchmal. nicht die. <lacht> <lacht> so. Ja, also nicht so, so, wie ist das Essen in der Kantine heute. <lacht> <So>. <lacht> Machst du dich gerade lustig? <lacht> Nein. Scheiße, ey. Ja. Ja. Deeper geht's es nicht. Ey. Existieren ja, nee, also es ist echt...
0: echt. Ich habe echt eine Zeit lang einfach so dieses... Ich habe manchmal echt das Gefühl gehabt, ich existiere nicht.
1: Ja, gut zum ein
0: ich, oder auch was um mich herum ist, beziehungsweise ich habe dann irgendwie das, was um mich herum war, das existierte, aber alles, was in meiner Erinnerung war oder was irgendwo an einem anderen Ort war, existierte für mich auch nicht. Und deswegen habe ich es fotografiert, weil alles, was ich fotografiert habe, existiert. Das heißt, wenn ich das Ach. Bild habe, ich gucke da drauf und kann mir das angucken, okay, das existiert tatsächlich.
1: Das ist so wie in Memento, wo sich der Typ erstmal ein Tattoo macht, um sich an Dinge erinnern zu können.
0: Ich habe den irgendwann mal gesehen, aber ich weiß, ich hat nicht mehr genau... Ich das ist der Film, der ja.
1: der rückwärts läuft ähm, ja, und dann halt eine Timeline läuft rückwärts und die andere Timeline läuft vorwärts. Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. So ähm, Und das ist halt ein komplett tätowierter Typ, der hat kein Gedächtnis hat und er schreibt sich immer wieder Dinge auf, wen er ähm, ja. halt irgendwie, wer glaube ich für den Mord an seiner Frau oder so verantwortlich ist und den sucht er die ganze Zeit.
0: Ja, ich erinnere mich echt. An. Irgendwie ich, glaub, sowas ich, den mal gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das
1: die Story <lacht> ist. Wahrscheinlich werden mich jetzt tausend Leute anschreiben und sagen, nope. Aber der spielt ganz gut mit Zeit und Wahrnehmung und was ja. real ist und was nicht.
0: Also das war echt so, klar wusste ich vom Verstand her irgendwie so, ja, die Freiheitsstatue, die existiert so, aber vom Gefühl her so, nee, ich sehe die gerade nicht, die existiert nicht. So, und so war das mit, mit allem halt irgendwie. Und deswegen habe ich es fotografiert und so, okay, was ich, auch Menschen so, dass ich die, ich habe die fotografiert, okay, es gibt diesen Menschen und der ist auch Scheiße, da. Ey. Und äh, ich habe sogar meine Therapeutin fotografiert. Ja, sie sie hat es mir sicher. ausnahmsweise gestattet. Okay, krass, ey. Deswegen, ja, deswegen fotografiere ich auch heute noch gerne, wobei auch aus anderen Gründen mittlerweile, aber.
1: Aber das macht völlig Sinn, dass du dann, also die Dissoziationsgeschichte. Das ist ja genau das ja. im Grunde, sich nicht im Hier und Jetzt zu fühlen, sondern genau. auf einmal ist man raus und irgendwie so, was geht hier eigentlich ab? Das ist so, genau. das ist so wie wenn man einfach eine ordentliche Pappe LSD geschluckt hat <lacht> und dann einfach mal überhaupt nicht auf die Realität klarkommt.
0: Ja, also es ist einfach, das ist irgendwie in einer anderen Welt oder so dieses, es gibt einfach irgendwie, es gibt eine Million verschiedene Welten so irgendwie und du bist gerade mhm. in dieser einen und alle anderen existieren nicht, alles was außerhalb dieses Raums
1: ist, ist... Genau das hatte nicht ich auch. Nicht existent. Also so. ne, ich habe nicht LSD genommen, <lacht> aber Warte jetzt keiner mehr. aber als ich LSD nicht genommen habe, <lacht> <lacht> ah, ach scheiß drauf. Also okay, jedenfalls äh, hatte ich so das Gefühl auf dem Peak sozusagen, dass es außer diesem Raum, in dem ich drin bin und außer den Leuten in diesem Raum nichts anderes gibt. Ich war schon immer in diesem Raum und so die Zeit ging einfach nicht weiter. Ich habe auf die Uhr geguckt, sie <lacht> stand einfach still. Und ich dachte so, okay, ich wurde nie geboren und ich werde nie sterben. Und ja. ich habe immer schon hier existiert in diesem Raum. Und außerhalb dieser Tür ähm, gibt es zwar noch irgendwas, aber das ist nicht wichtig. Und äh, ja. ich werde für immer auf dieser Couch sitzen. sowieso wie so, so Äonen. Ä Äonen lang das Universum wird ja, irgendwie das weitergehen. Ist so, das, so, das ist so das, super das, krasse das Scheiße. ist Extrem quasi so, genau. Yeah.
0: Also das heißt, okay, LSD soll ich dann vielleicht nicht ausprobieren.
1: Definitiv nicht. <lacht> <lacht> also ich meine, gut, also ich bin, ich bin okay damit, dass ich es mal ausprobiert habe irgendwann mal, weil ich denke so, ist auch irgendwie eine Erfahrung. So, das ist so ein bisschen wie Bungee Jumpen gewesen. So. Also ich meine, ich als Kind eines Alkoholikers habe bis zu meinem 18. Lebensjahr nicht getrunken, weil ich mir selbst versprochen habe, äh, nie zu trinken. So. Und als ich dann endlich mal zum ersten Mal, was heißt endlich mal, als ich irgendwann zum ersten Mal besoffen war, habe ich geweint, weil ich mich selbst verraten habe. Weil ich mein eigenes Versprechen okay. an mich selbst gebrochen habe. Ach scheiße. Ja, das war richtig beschissen so. Ähm, stattdessen habe ich halt, ähm, bevor ich überhaupt getrunken und irgendwie Gras oder was auch immer ausprobiert hatte, <lacht> von 0 auf 100 Bam LSD. <lacht> <So>. <lacht> So, ja, klar, warum nicht? Ey, so. ja. Wenn ich schon nicht trinke, dann muss ich doch wenigstens irgendwas machen, was die coolen Kids heutzutage irgendwie. Ja, so. okay. Und ja, also ist auf jeden Fall eine Erfahrung, aber muss nicht unbedingt sein. Besonders nicht, wenn man nicht darauf vorbereitet ist.
0: Ja, und ich würde das sagen, manche Sachen sind dann, wenn man sowieso zu irgendwas neigt, sollte man das vielleicht durch sowas nicht noch nee. verstärken.
1: Das ist erzwungene Psychose für eine kurze mhm. Zeit. Dissoziieren ist noch. Milde ausgedrückt,
2: mhm.
1: völliges Realitäts, also Realitätsverlust, das, das trifft es schon ganz gut, das Wort, so was ist real und was ist nicht real und warum mhm. und ja.
0: Ja, so ungefähr, also das in, sagen wir mal, etwas nüchterner Form, mhm. so in etwa war das eigentlich so und deswegen, deswegen habe ich dann halt fotografiert.
1: Okay, das ist, das ist ein richtiges Abfuckthema, meine Fresse, ey. Ähm, aber es ist gut, weil wo, wenn nicht hier, sag ich immer, scheiße, ey. Und wie bist du da rausgekommen dann am Ende irgendwie? Wie, ist das heutzutage noch so oder ist es irgendwie hat sich das nee. gelegt? Nee, also es ist,
0: das hat sich tatsächlich gelegt. Irgendwie, ich kann gar nicht genau sagen, warum genau. Also irgendwie wurde es einfach mit der Zeit weniger. Also klar, ich habe irgendwie dann... Viel Therapie gemacht, was sicherlich seinen Teil halt dazu beigetragen hat. Mhm. Ähm, aber ich habe, also heute jetzt dissoziere ich eigentlich nicht mehr. Ich verletze mich ja auch nicht mehr. Also das hat auch irgendwann aufgehört.
1: Meinst du, das steht in Zusammenhang miteinander? Ähm, wahrscheinlich nicht. Nee, nein, Moment, das Dissoziieren hat davor angefangen, bevor du angefangen hast, das, dich selbst zu therapieren mit äh, selbstverletzendem Verhalten. Mhm. Oder? Warte mal. Also was nee, war diese, vorher? Dieses
0: richtig Dissoziieren, das kam erst später tatsächlich. Also okay. das Weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, zu, also die, die Selbstverletzungen waren doch zuerst da, glaube ich. Also das
1: Ich meine, okay, vielleicht kann man auch gar nicht mehr genau sagen, was ja. das ist, weil Essstörung plus <lacht> So, das könnte genauso gut einfach Dehydrierung sein oder was weiß ich, irgendwas. Das ist,
0: das ist tatsächlich, darüber habe ich erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin gesprochen, die die auch äh, dies und jenes Problem hat. Mhm. Ähm, Trinken und dissoziieren, beziehungsweise nicht trinken und äh, yeah. dissoziieren, hängt sehr eng
1: zusammen. Ja, na klar, es ist so, wie als wenn du in der klar. Wüste bist und auf einmal anfängst, Vater Morganas zu ja. sehen. Dann so, also, das ist einfach völlig äh, dehydriert, ja. Klar. Also vielleicht das, das, so, das so, das vielleicht ist es wirklich so was Simples, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall ist, ist genug Trinken auch immer, immer, bringt mehr, als man manchmal denkt
1: ich habe mir das irgendwie auf der Arbeit mal angewöhnt, einfach so nebenbei so, ich habe immer so eine Flasche neben mir, ich arbeite, arbeite, arbeite und immer so, eine Flasche ist bei mir in, in zehn Minuten leer, anderthalb okay. Liter, zack, weg. Oh. So. ich meine, Genauso oft gehe ich auch auf Klo, aber so, ja. ne, das ist einfach so nebenbei irgendwie, fast ja, schon das. mechanisch so. Ähm, das war jetzt die Tagesklinik, ne? Von der die vegan. kam danach. Die kam danach. Ähm,
0: genau, ich war erstmal voll stationär in der Klinik, bin dann irgendwann entlassen worden und es war irgendwie schlimmer als vorher alles und irgendwie total blöd und ich hatte jetzt zwar gerade meinen Abi als Jahrgangsschlechteste. Mhm. <lacht> ja, und dann war ich halt erstmal so, okay, äh, ja, und dann bin ich ein, zwei Monate später in die Tagesklinik gegangen. Mhm,
1: weil du gemerkt hast, dass...
0: Ja, weil es einfach schlechter noch war als vorher und irgendwie ich völlig, ich wusste ja auch gar nicht, was ich jetzt Warte jetzt zwar mit der Schule fertig. Okay, was kommt jetzt? Keine Ahnung. Das ist dieses so. typische
1: Post-Abi-Loch. Ja. es <lacht> <So>. also, <lacht> schön. Äh was jetzt? Genau. Also das ist auch wie ein Umzug, oder? Das ist ja fast auch schon wieder ein Traum. Also die ganzen Freunde oder halt die, die es gab, sind auf einmal alle wieder woanders und beschäftigt und was weiß ich. Ja. Und dann hängt man da so. Und
0: Wobei ich tatsächlich mit den Leuten, mit denen ich in der Oberstufe äh, da quasi zusammen mit denen habe ich schon damals eigentlich kaum Kontakt gehabt irgendwie, also da habe ich mich schon sehr zurückgezogen gehabt, das heißt, okay. das war jetzt nicht, für mich war es nicht so schlimm, die dann alle nie wiederzusehen.
1: na gut, okay, sowas gibt es natürlich auch.
0: Ja, also das, das war Auf dann wie eh so. Ähm, ja, jedenfalls war ich dann erstmal nochmal wieder zehn Wochen in der Tagesklinik, war dann auch über Weihnachten, da ging es da ging's mir dann noch schlechter irgendwie, weil es, wobei es im Nachhinein, glaube ich, eine der auch äh, langfristig gesehen heilsamsten Therapien war. Okay. Da habe ich teilweise ganz stark dissoziiert, also so richtig so mit irgendwie verkrampft auf dem Stuhl sitzen und nichts geht mir irgendwie. Ich habe noch alles mitgekriegt, aber ich konnte nicht reagieren irgendwie. Also ich habe echt nur so wow, ge okay. ich, die Die waren da irgendwie um mich rum und irgendwie, ja, hier, nehmen Sie doch mal hier die Tabletten, die helfen Ihnen. Und irgendwie... Ja, irgendwie da ständig Suizidgedanken und äh, ja, wie gesagt, bin dann bis Ende, Ende Januar oder was war das dann da geblieben. Dann war ich wieder zu Hause und es war immer noch schlimm. Dann bin ich wieder in Vollstationär in die Klinik gekommen. Mhm. Äh, also wieder ein, zwei Monate später. Man kriegt ja auch immer nicht, auch da immer nicht sofort einen Platz. Das ist ja immer so. Naja. Ja, ja. So, dann war ich da und dann habe ich so das erste Mal so halbwegs äh, so ein Plan, ja, nicht ein Plan, aber so das Gefühl, okay, es könnte auch wieder besser werden.
2: Mhm.
0: War dann da, habe dort in der Klinik äh, meinen späteren Freund kennengelernt, mich für ihn von meinem vorherigen Freund getrennt.
1: War das ähm, das mit dem einen Tag? Genau, oh genau, ich war,
0: ich war, ja, das war so. Ich war halt oh, mit Mann. dem davor, war ich irgendwie eigentlich dann nur noch zusammen, weil ich halt nicht allein sein wollte, konnte, hm. eigentlich war das schon nichts mehr so und dann habe ich halt den, an, den Neuen kennengelernt und dann, okay, jetzt kann ich ja halt den alten abschießen, so nach dem Motto. Hm. Jetzt habe ich ja jemand Neues, auch ein bisschen blöd. Hm,
1: ja, das war äh. bestimmt, naja, okay, ja, ja. aber ey, Mann, man, das ist halt auch die Krankheit, die da
0: ja, so.
1: So. man muss irgendwie das Loch in sich selbst füllen mit irgendeiner anderen Person. Ich, ich,
0: ja, also ich, ich konnte halt irgendwie, ich hätte den, den anderen eigentlich schon viel eher ja. mich trennen müssen. Manchmal sollen. ist es
1: gnädiger, das <lacht> eher zu machen.
0: Ja, <lacht> ähm, ja. ja hab dann, ähm, war, war dann, äh, ja, wie in der Klinik halt und ähm, da hab ich dann, wurde mir dann äh, Vorschlag gemacht, ähm, doch in eine betreute Wohngruppe zu gehen. Okay. So, wusste ich vorher auch überhaupt nicht, dass es sowas gibt.
1: Betreutes Wohnen.
0: Genau, ich dachte so, ja, okay, das sind äh, äh, irgendwelche dementen alten Leute. Ja, das
1: hört <lacht> sich so ein bisschen so an. So. Ähm, ja. Betreutes Wohnen, okay. Das ist, äh, von wem betreut und äh, inwiefern betreut?
0: Mm, gibt, ähm, also es gibt verschiedene Formen der Betreuung. Es gibt äh, ambulante Betreuung, teilstationäre und stationäre Betreuung. Ich habe war dann in der Teilstationären. Das heißt, ähm, ich habe in einer WG gewohnt. Also ganz normal in einem ganz normalen Haus mit fünf anderen Frauen. Mhm. Das ist einfach auch äh, immer schön. Ne? Okay.
1: Äh, so eine Mädels-WG.
0: <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und es waren tagsüber, also wochentags von, ich glaube, neun bis 17 Uhr oder sowas, ähm, waren zwei bis drei Betreuerinnen dann immer da. Das waren so keine... Psychotherapeuten, das waren so die hatten so verschiedene Ausbildungen, sag ich mal. Also es war eine insgesamt sozialtherapeutisch nannte sich das. Das heißt halt Hilfe im Alltag, sei es jetzt bei Behördengängen oder auch schon beim kochen, was weiß ich, also so je nachdem, wo jeder so seine Probleme halt hat. Mhm. Da waren halt auch einige mit mit Essstörungen, das heißt, wir haben auch gemeinsames Frühstück halt gehabt, haben einmal die Woche alle zusammen gekocht. Ach. Jeder hatte einmal die Woche ein Einzelgespräch mit einem von den Betreuern. Wir hatten einmal die Woche eine Gruppensitzung da, also schon so eine Struktur, die einem gegeben wird. Ne? Also eine Struktur ist halt irgendwie schon irgendwie wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Besonders, wenn man irgendwie überhaupt nicht im Hier und Jetzt ist. Ja. Wo fängt man überhaupt an, sich selbst zu managen so mäßig? Das ja. ist ja durchaus irgendwie Selbstmanagement auf eine gewisse Art und ja, Weise. Ja,
0: klar. Eben, also wenn man es eben selber nicht kann, ähm, wird einem dann da dabei geholfen. Im Grunde ist es ganz normales, ja, wie gesagt, ganz normale Wohnung oder, oder Haus gewesen in meinem Fall eben. Wir hatten auch eine oder ich glaube sogar zwei, die ganz normal gearbeitet haben auch. Also geht sowohl als auch ich weiß gerade gar nicht, von wem da die Kosten übernommen werden. Also auf jeden Fall nicht von der Krankenkasse, aber da hilft einem, also da, das kann man googeln. Ne? Okay. Ja, Also, es wird also halt so,
1: so, dass so etwas überhaupt existiert, ist ja gut zu wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also einfach mal äh, sozialtherapeutische Wohngruppe oder was googeln. Da gibt es, also je nach Stadt natürlich, wo das jetzt ist, gibt es eigentlich immer einiges. Oder Hausarzt drauf ansprechen oder Therapeut oder
1: Okay. Und wie lange warst du da? Und was ist für dich so der der Unterschied gewesen zu den anderen? Also ich, ja zu deinen ja wie, wie nenne ich das zu den ganzen Geschichten vorher?
0: <lacht> ähm, ich war zwei Jahre insgesamt am Ende da mhm. ähm, in was? dieser WG genau mit einer so, ich Person war zu sechst, genau. okay genau die also ganze Zeit zu sechs ähm.
1: Und diese eine Person, war das eine Person oder waren das mehrere Personen, die euch dann im Zweifelsfalle so zur Seite standen oder hatte jeder eine? Es waren eine? eigentlich
0: immer zwei da. sei okay. denn, einer hat mal Urlaub oder dergleichen. Manchmal mhm. sogar drei. Wir hatten zwischendurch manchmal so Honorarkräfte. Aber meistens zwei. Und mhm. zwar auch immer dieselben. Okay. <lacht> also so, dass es auch so, man baut schon so eine gewisse Beziehung halt irgendwie auf. Ja, ich glaube,
1: das ist auch gar nicht mal so unwichtig, wenn man, wenn man ja. da schon irgendwie dabei also,
0: ist. Auf jeden Fall. Also es hat... Ich glaube, das hat mir im, im Nachhinein jetzt so gesehen am meisten gebracht von allen Therapien oder was, weil es eben zum einen so lange war natürlich und weil es halt, ich meine, allein schon die Tatsache, dass ich natürlich dann aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, da äh, reingezogen, so eine Art, es ist ja irgendwie so, so ein milder Start ins selbstständig sein, hm, eigen, ja. eigenständig leben, unser Haus ausziehen halt, das hat natürlich irgendwie was gemacht. Ich hatte da das erste Mal überhaupt irgendwie das Gefühl, überhaupt zu leben.
1: <lacht> überhaupt zu leben, ja, überhaupt im weiß, Hier und Jetzt ich, zu sein. Überhaupt?
0: Ja, zum ja auch irgendwie. Also dieses überhaupt ja sich existent zu fühlen. Genau. Also
1: okay. Also, das, also das so ungefähr haben da die dissoziativen Episoden. Mm,
0: es war irgendwie jetzt so insgesamt gesprochen, war es schon eine der schlimmsten härtesten Zeiten, aber halt wie gesagt auch eine der heilsamsten. Ich habe okay. währenddessen irgendwie auch, auch oft stark dissoziiert. Meine Selbstverletzungen waren während der Zeit am, am schlimmsten überhaupt, weil ich halt ständig auch irgendwie mit mir selbst konfrontiert, mit, mit anderen konfrontiert, weil du halt ständig nicht, nicht die Möglichkeit hast, jetzt irgendwie das zu verdrängen oder abzuschalten.
1: In der Notaufnahme warst du mehrmals genau. wegen deinen Selbstverletzungen Genau. Und genau. wegen der dissoziativen dissozi ähm, Geschichten?
0: Na, nee, also damit war ich jetzt nicht in der Notaufnahme, ist das nicht. Äh, es wird ja dann durch die Verletzung meist beendet, äh, so gesehen. Mhm. Beziehungsweise je nachdem, wo das, das ist jetzt auch beispielsweise während der Gruppensitzung da auch auftreten. Dann ist natürlich jemand da, der sich kümmern kann und irgendwie kommt man dann wieder zurück. Ja, und da war ich halt zwei Jahre dann, bin dann, äh, stimmt, da habe ich sogar dann noch meinen Führerschein gemacht. Ja. Und bin ein, ich glaube, einen Tag, nachdem ich den hatte, bin ich ausgezogen. Also, natürlich war es vorher geplant. Okay. Das ist das schon, also das ist jetzt nicht so spontan. Und bin dann eben zu meinem Freund gezogen, es war immer noch der dann aus der Klinik. Und hab dann, das war dann mittlerweile, das war schon drei Jahre nach dem Abi, und ich hab dann das erste Mal überhaupt den allerersten Job in meinem Leben machen können, weil vorher ging eigentlich gar nichts. Ich habe Erdbeeren verkauft. Mhm. Ja, dann war ich halt bei ihm und wollte dann anfangen zu studieren, dann doch endlich mal so nach drei Jahren. Habe mich dann auch eingeschrieben, war auch da.
1: Da warst du 20?
0: Der Moment, lass mich kurz, äh, 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 äh 22. Okay. Also als ich angefangen habe zu studieren. Mhm. Also ich habe dann jeden teil anderthalb Semester durchgehalten. <lacht>
1: okay. Was war das für ein Studiengang?
0: Äh, Linguistik und Anglistik. Okay. Wobei, das war auch, die, das ist nicht nur meine Schuld, <lacht> das war damals der allererste Bachelor-Studiengang. die Ach, haben wir gerade umgestellt, das war ja. ein einziges Chaos.
1: Das glaube ich, ja.
0: Und so von wegen Anwesenheitspflicht und irgendwie nicht mehr als zweimal fehlen im Semester, was natürlich dann irgendwie äh, schon mal, ja.
1: Das das ist eine Mess, dieses äh. ganze bachelor -Ding, ey. So. Ich, bin, ich bin auch sehr froh, dass ich schön alle Studiengebühren mitgenommen habe. Ich war genau in dem Semester da, wo sie eingeführt wurden. Und ich bin genau dann abgegangen, als sie raus abgeschafft wurden. Oh, das ist
0: aber nett von dir. Das ist wirklich nett. Ich habe alles,
1: alle verfickten Studiengebühren gezahlt. Bin ich nicht ein guter Bürger?
0: Hast du gut gemacht. <lacht> ah. So, und ich habe dann jedenfalls, ähm, also auch wieder so ein... So ein witziger, ja, ja eigentlich witziger Moment, an den ich mich gerne zurückerinnere. Ich habe dann abgebrochen mhm. und ähm, habe gleichzeitig äh, ein Jobangebot angenommen für einen zweiwöchigen Job in der Schweiz als Fotografin. Mhm. Da dachte ich so, ja, geil, ne das, was ich gerne mache. <lacht> ja. Ja. Bin dann in die Schweiz. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt gerade im Urlaub sind dann wieder und haben mich dann natürlich erstmal auf dem Handy angerufen. Hallo, wir sind wieder da, wie geht's? Ja, ich habe mein Studium abgebrochen und ich bin gerade in der Schweiz. <lacht>
1: Aha. Das, äh, wie ist das angekommen?
0: <lacht> naja, nicht so gut, weil ich innerlich mich schon etwas darüber äh, amüsiert habe. Mhm. Ich oh Mann, ey. Ähm, also so, eigentlich war das schon so ein bisschen so ein kleiner Ausbruch, weil dieses Studium vorher war nämlich es ist also es ist nicht so, dass mich das nicht interessiert. Im Gegenteil, es ist schon auch immer noch ein Thema, was mich sehr interessiert. Ich habe es aber so ein bisschen eigentlich gemacht, äh, auch für meine Eltern oder speziell für meine Mutter. Meine Mutter ist nämlich, äh, muss man dazu wissen, Fremdsprachenkorrespondentin und hätte immer gerne auch Abitur gemacht, hätte das wahrscheinlich auch am liebsten studiert und dann so, ne, wenn sie das schon nicht immer, dann macht natürlich wenigstens die Tochter das.
1: Ah, weil das Kind natürlich eine Verlängerung von einem genau. selbst ist, natürlich. Genau weil das Kind eine verfickte Erweiterung der eigenen Person ist, ey. das ist immer großartig. Ja,
0: genau, ja. Und natürlich dann genau dieses Thema, weil sie weil das so ihr Thema und ja, und super alles toll. Mhm. So, und dann habe ich es abgebrochen so. Mhm. Ja, mhm. Mhm. toll. So, dann habe ich wusste auch erstmal noch nicht so genau, wie es dann weitergeht, so ganz ähm, habe dann erstmal in irgendeinem Online-Shop ein Praktikum gemacht, so die totale Ausbeute, hatte am Ende einen Burnout.
1: So wie das bei Praktika halt, also wie das halt das, das ist. Das läuft doch bei Praktika so, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber ich meine, ich kenne Praktikas nur so.
0: Ja, also ich, ey, ich bin immerhin bezahlt worden. Also ich habe 400 ja. Euro gekriegt.
1: Ey, immerhin. Also komm, <lacht> da haben es manche schlechter getroffen. Also, ähm, ne?
0: also das war schon also nicht so, so, fast
1: Das ist nicht schon klar. Königsdisziplin, naja. was am Praktikum so geht. <lacht> äh,
0: wobei das war halt so dass, das erste Mal, dass ich so wirklich so einen Bürojob acht Stunden am Tag so okay, es geht irgendwie, ich bin zwar am Ende völlig im Arsch, aber es geht, mhm. es ist möglich. Naja. Dann, äh, ja, nach dem Praktikum habe ich dann erstmal wieder ein paar Monate nichts gemacht, bis ich dann dachte, ja, okay, eigentlich, eigentlich will ich ja doch, was ich eigentlich schon immer wollte, irgendwas mit Kunst.
1: Mhm. So. Irgendwas mit Medien. <lacht> irgendwas mit gehört. Medien, am
0: besten, genau, Kunst und Medien dann am besten noch kombinieren, weil irgendwie, ich war mal schon so ein bisschen so Richtung Webdesign. Ich habe meine erste Webseite mit 14, glaube ich, programmiert per Hand.
1: Oh, im Informatikunterricht äh, oder einfach nee, nur nee so? Nee, selber.
0: Im Informatik. Ach. Hallo, Informatik haben wir irgendeinen so uralt, scheiß
1: Turbo Pascal. Ja, er, genau,
0: irgendwie, ich habe keinen, ich weiß es. Ich, 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 ich bin auch kein Programmierer, ich kann das auch eigentlich. Ich kann irgendwie HTML, aber ich kann jetzt, wenn das so an schon mit PAP anfängt ist null mm. gar nicht
1: ja ey, ganz ehrlich was so, soll ich sagen ich, äh. ich kann null in der Hinsicht ich bin so, ich mache nur die Bilder das <lacht> passt schon
0: ja und es war halt so, ADML ist halt okay und damals ich meine das war 99 oder so habe ich die erste mal so hingeklöppelt mhm. natürlich so äh, jedenfalls so das mit mit halt so Kunst irgendwie ne Fotografie und Zeichnen und so das verbinden so ähm, dachte mir, ja, eigentlich äh, eigentlich willst du das doch. Eigentlich wolltest du das schon früher studieren. Eigentlich ist genau das, was, was du willst. So, dann habe ich mich natürlich an einer der staatlichen Unis beworben, die mich natürlich, wobei ich habe mich an einer beworben. Und zwar natürlich gleich an der besten und die hat mich natürlich abgewiesen. Mhm. Und dann hab, bin ich halt auf eine private gegangen. Hier, äh, Studiengang äh, Kommunikationsdesign, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Mhm.
1: Ja, same here. <lacht> so. ähm.
0: So, jedenfalls äh, habe ich das und das habe ich dann auch durchgezogen. weil ich glaube, was ich so im Nachhinein echt mal gedacht habe, ich glaube, ich habe das komplette Studium, ich war während des kompletten Studiums nie auch nur einmal eine Woche lang jeden Tag da. Ich glaube, ich habe mindestens einen Tag pro Woche immer gefehlt, weil es halt irgendwie, irgendwas war dann halt doch immer so, Ne, das ging nicht, weil so, so super ging es mir halt auch noch
1: nicht. Aber ist es an den privaten Unis nicht auch eh so, dass du nur so Halbtag Kurse hast, so irgendwie? Ähm, so ja, so also bis eins oder so und dann.
0: Ja, wir hatten. Maximal. Genau, gefällt? genau. Also das ist schon ähm, irgendwie, ich glaube, die ersten beiden Semester waren von neun bis... Ja. Eins, zwei, irgendwie so, also sowas fünf Stunden, glaube ich, immer. Mhm. Und ähm, danach dann halt nachmittags irgendwie von, von drei bis acht oder irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Achso, also so
1: doch schon ein paar mehr Stunden als irgendwie. Ich hatte also das Gefühl, als ich mich bei der HTK beworben habe, die haben mir irgendwie <lacht> so einen Stundenplan hingeklatscht, wo ich so dachte, okay, äh, der Vorteil war, dass ich viel Freizeit habe und ich so, ja, aber ich will doch irgendwie was lernen, also äh, ja, also, Wollt ihr mir nicht was beibringen? Ja. Ich, ich bezahle hier 2000 Euro pro Semester. Gibt's da nicht irgendwie? Ja. Was für das mein ist Geld? halt.
0: Das ist genau <lacht> eben auch der Punkt, ähm, weil mehr als ich glaube 80 Prozent oder was der Leute, die an der privaten studieren, die müssen das halt finanzieren durch einen Nebenjob. Und für den brauchst du halt Zeit. Ne?
1: Ah okay, verstehe. Ja. Also, und das Deswegen. Ist, ja, das macht Sinn.
0: Genau. Und ähm, dadurch, also es waren glaube ich echt immer so fünf Stunden, natürlich immer irgendwelche Hausarbeiten, was auch immer, keine Ahnung, äh, das schon. Man kann auch natürlich freiwillig länger bleiben und dann noch irgendwelche, keine mhm. Ahnung.
1: Ja, Labore nutzen oder was weiß ich. Ja,
0: so aber grundsätzlich so, ich sag mal Unterricht, fünf Stunden am Tag, ähm, das schon. Und ich habe trotzdem halt immer ich echt, glaube ich, jede Woche mindestens einen Tag gefehlt, mhm. weil es, es ging halt nicht anders und es... Dann hatte ich halt mal irgendwie gerade so, ging es mir mal wieder irgendwie nicht so gut oder irgendwelche Ängste oder einfach Depressionen und was, und bin ich halt einfach im Bett liegen geblieben, so. Mhm. Und das Gute war halt, da konnte ich das. Hätte ich das jetzt wie früher da an der Uni gemacht, dann hätte ich nicht ein Semester durchgehalten, von ja. wegen hier Anwesenheitspflicht und so ein Kram. Natürlich hast du da auch so eine gewisse Anwesenheitspflicht mehr oder weniger. Aber naja, ne? Also, ja. fand ich nur witzig, so, als ich mir das irgendwann mal so, hm, ich glaube, ich habe jeden, jede Woche einen Tag mindestens gefehlt. Das ganze ganzen dreieinhalb Jahre. Okay. Ja, das habe ich, hab ich durchgezogen, habe währenddessen auch irgendwie nebenbei dann angefangen, selbstständig zu arbeiten.
1: Mhm. Und
0: wusste seitdem, dass, ich, dass es das ist, was ich machen will.
1: Das ist doch cool. Was
0: ich jetzt heute tatsächlich auch seit ein paar Monaten mache. Ähm, Ach ja, Selbsthilfen haben aufgehört. Äh, aufgehört so, ja, äh, einfach äh,
1: so? Da hat die Selbstverletzung einfach so aufgehört?
0: Dann <lacht> irgendwie? Ja, sie hat jetzt nicht so zack, boom, fertig, aufgehört, sondern ähm, ich habe natürlich weiter ambulante Therapie gemacht und auch meine Medikamente genommen und ähm, es wurde tatsächlich einfach weniger mit der Zeit, weil es mir irgendwie auch ein bisschen besser immer ging, einfach so. Noch nicht irgendwie super, aber es wurde einfach mit der Zeit weniger und ja, irgendwann habe ich es dann halt nicht mehr gemacht, so also weil es nicht mehr nötig war. Es war Einfach nicht mehr nötig, so also es war.
1: Warst du dann öfter im Hier und Jetzt ja, und hast weniger also das assoziiert? Die
0: Assoziationen so. wurden weniger und irgendwie damit. Zusammenhängend wahrscheinlich irgendwie auch die, die Selbstverletzung. Also ist das die
1: Folge der ganzen Therapie? Hast du danach noch ich mal. währenddessen also, auch Therapie gemacht, während des Studiums? Ja. okay ich hab, ich Und hab, die Medikamente noch dazu? Genau, ich okay. habe
0: äh, durchgehend eigentlich Therapie, also dann am wir natürlich Ambulante. Ich habe durchgehend bis letzte Woche Therapie gemacht.
1: Also, <lacht> ist eine ordentliche Zeit, muss man dazu sagen. Ja, aber also
0: mit, mit, ja, ich habe schon Pausen, also mal okay. so gemacht, das, das schon.
1: Und ähm, das hat die Kasse aber schon finanziert, ne? oder? Ja. Okay.
0: Also Gut. man hat ja irgendwie, ich weiß nicht, bis zu wie viele Stunden man pro Therapie, ich glaube bei einer, bei, einer, bei einer, wie heißt das, tiefenpsychologischen bis zu 100 Stunden oder so, mhm. wenn du die verbraucht hast, in Anführungsstrichen, musst du zwei Jahre warten, bis du eine neue genau kannst. Aber man du kannst. Es gibt aber für den Notfall einmal pro Quartal kannst du trotzdem hin. So. Ja, ja, genau. Ich frage mich
1: halt immer nur so, wie macht man das denn, wenn man über mehrere Jahre lang, also wie, wie muss man dann nicht die Therapieform wechseln, um weitermachen zu können sozusagen, weil es da dieses Schlupfloch gibt von wegen so. Äh, wenn du jetzt das ist natürlich VT machst, eine oder? Möglichkeit. <lacht>
0: ähm, es ist aber, wenn es jetzt wirklich ähm, akut, äh, also ich sag mal im Notfall, kannst du auch vor diesen zwei Jahren nochmal wieder anfangen. Also das hat okay, aber der Notfall
1: muss begründet werden genau, und schön schriftlich für die Krankenkasse aufbereitet werden. Also das muss
0: ja sowieso, wenn du eine Therapie beantragst, muss sie sowieso natürlich. Das ist halt auch so geil. Werden.
1: So, in dem Zustand, irgendwas ja. Sinnvolles geschrieben zu bekommen, also, das ist schon... Ja, wenn du schon an krass. dem
0: Punkt bist, wo, wo, bist, wo das irgendwie begründet wird, dann hast du ja schon das, das Schlimmste. Ja. ja. Also, das, ich meine, das schreibt ja dann eh der, der, Therapeut oder die Therapeutin irgendwie für dich an. Natürlich okay. fragt sie dich so, warum jetzt, ist das jetzt nötig oder...
1: Okay, man muss das nicht unbedingt das, selber machen. Man muss das
0: nicht selber formulieren oder so, das, das macht hm. der Therapeut, nee. Okay, gut. Also, das schon. Ähm, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben?
1: Es hat aufgehört, Dissoziationen haben aufgehört, genau. das selbstverletzende Verhalten hat aufgehört.
0: Genau, also es, es wurde irgendwie besser, irgendwie, weil ich halt, ich habe halt auch irgendwie, ich hatte dann auch irgendwie, ja, ganz blöd gesagt, ein Leben. Ne? Ich habe mein <lacht> Studium gehabt, <lacht> ich habe nebenbei ein bisschen gearbeitet. Ah. Ich hatte dann irgendwie meinen, meinen Freund äh, damals, äh, wobei der dann auch nochmal für den letzten heftigen Rückfall gesorgt hat, äh, dadurch, dass er mich betrogen hat. Ja, da habe ich, ich glaube, ich habe schon irgendwie zwei, drei Jahre, hatte ich mich, glaube ich, schon nicht mehr verletzt. Äh, und dann noch einmal, es war dann auch das, das, die, die schlimmste Verletzung, die ich äh, hatte insgesamt. Mhm. So, dann habe ich äh, studiert und bin dann.
1: Trotzdem noch mit ihm zusammengeblieben?
0: Ich bin erstmal für eine Woche ausgezogen, bin dann aber doch wieder zurück.
1: Mhm.
0: Es war aber ab dem Zeitpunkt eigentlich, äh, eigentlich für den Arsch, sagen mhm. wir mal so.
1: Okay. So, ich ja. habe nämlich
0: auch daraufhin den Entschluss gefasst, nach dem Studium für mindestens ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. Was auf Basis ich, dessen, was Genau, das hätte ich okay. vorher beispielsweise nie gemacht, weil ich, ich ich komme nicht so lange Zeit ohne ihn. Klar, ich kann nicht so lange allein sein. So, und dann ist das aber passiert und dann ich so, nö, dann eigentlich, äh, warum nicht?
1: Wahrscheinlich ist das auch so ein Ding gewesen, um mal auf neue Gedanken zu kommen. Genau, oder einfach mal einfach komplett mal raus. was anderes. Genau. Ja.
0: Und bin dann eben direkt nach dem Studium auch nach Neuseeland erstmal gegangen für sieben Monate. Währenddessen, also nachdem ich einen Monat da war, habe ich mich dann auch ganz getrennt, da ich dann äh, herausgefunden habe, dass er mich nochmal betrogen hat. Und zwar nicht nur einmal <lacht> und nicht nur zweimal und nicht nur dreimal. Mhm. Und äh, auch nicht erst in den letzten Monaten, sondern auch schon, also wir waren da zu dem Zeitpunkt siebeneinhalb Jahre zusammen.
1: Oh man, okay. Ähm, ja gut, dann ja. dann ist das ja gegessen, das <lacht> Thema. Das war
0: dann gegessen und es war eigentlich das, das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt hätte machen können. Und es war das Beste, dass ich da auch in Neuseeland war. Also dass ich in dem Moment, wo ich es rausgefunden habe, 18.000 Kilometer von ihm weg war. Ja, das ist eigentlich richtig das gut. Ist, das, das, das ist, beste, glaube ich, die, kann. die beste
1: Art, sich zu trennen. <lacht> Am anderen Ende der Erdkugel. Es
0: ist, es ist wirklich so. Es ist, ich habe, glaube ich, eine Woche oder so habe ich irgendwie geheult und war traurig und irgendwie alles scheiße und dann fing es an, mir echt gut zu gehen auf einmal.
1: Krass, und das nach siebeneinhalb Jahren, das ist eigentlich ja. so ja, also Best-Case-Szenario fast. Eigentlich
0: oder? ja, also es ist, wie gesagt, eigentlich fing es schon nach, bei diesem ersten Mal, schon. das war ein Jahr okay, vorher ja, ja. noch, ja. ab da war eigentlich so, war halt eigentlich dann doch nicht mehr so ganz zu Naja, Vertrauen ist halt so. im Arsch und ja. wie
1: will man das wieder herstellen? So. Ja,
0: und das war dann halt so, dann okay, dann nicht so. Ja. Ja, dann war ich halt da und es war geil und irgendwie wusste zwar noch nicht, wie das jetzt hinterher weitergeht, weil ich habe ja auch noch eigentlich bei ihm gewohnt. Offiziell und, auf dem Papier, äh, ja. Genau. Äh, während ich dann äh, in Neuseeland war, ist auch die, äh, seine neue, eine von denen, keine Ahnung, bei ihm eingezogen. Uff. Äh, oh, war nein. so ein bisschen. Ich habe da noch meine Eltern hingeschickt, dass sie oh, zumindest bitte nein. meine meine Bettwäsche da rausholen, damit die bitte nicht, wenigstens, oh, wenn sie schon in dem Bett schläft, nicht oh, in meiner Bettwäsche oh, schläft. Ähm, ja. So. <lacht> <lacht> ähm, <Bäh>. Ja.
1: <lacht> das ist echt nicht so geil.
0: Das war, naja, ja. Ähm, wie gesagt, trotzdem war das irgendwie so mit die, die geilste Zeit so überhaupt bisher, die ich hatte bin dann zurück, bin dann erstmal zu meinen Eltern wieder natürlich. Eigentlich war das so der Zeitpunkt, ab dem ich so gesagt habe, ab dem es mir eigentlich wirklich wieder gut ging, im beidem mhm. Sinne. Also,
1: ja. Reisen ist vielleicht auch noch so ein Ding, was zum Sport dazukommt, so. Ja, Fronten, so.
0: definitiv. Also, ja, es, na, es gibt ja so, es gibt so, zum einen die Menschen, die, die reisen unheimlich gerne, zu denen zähle ich. Und zum anderen eben die, die gerne ihr Häuschen oder ihre Wohnung und so. Also, ne, es gibt Menschen, die reisen und es gibt Menschen, die reisen nicht so. Und mir hilft das eigentlich immer, also, auch davon abgesehen bin ich immer irgendwie gerne gereist, reise immer noch gerne, immer wenn es geht, wenn es sich irgendwie finanziell einrichten lässt und gerade sowas mal über einen längeren Zeitraum mal raus, das ist ja kein Urlaub in dem Sinn, das ist ja wirklich Reisen, also das ist genau. die Hälfte der Zeit, die ich da war, habe ich gearbeitet, also jetzt nicht da nur am Strand rumgelegen oder mhm. was und es verändert einen halt irgendwie und es macht einen irgendwie selbstsicherer und äh,
1: man merkt, dass man mit weniger klarkommt. auch
0: auf jeden Fall also, also so, das und
1: man gar nicht so viel braucht
0: also man, man merkt jetzt wie wie lange am Stück man einen Pullover tragen kann zum das Fall. zum Beispiel
1: <lacht> aber also. auch halt so ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich im Auslandssemester war, dass ich halt wirklich nichts anderes brauche als Zugang zum Internet, eine Kanne Tee ja. und ein Bett so vom Ding her, das und vielleicht noch eine Gitarre, das ist schon nicht schlecht so. Ja. Aber ab da ist schon alles andere Luxus. So, gut, Klamotten, ja. So ja, also selbst aber Klamotten
0: brauchst du eigentlich nicht viel. Nicht viele, nee, das Also stimmt. das ist, wenn du, wenn du länger ins, ins Ausland gehst, du brauchst eigentlich nicht mehr Klamotten, als du für drei Wochen bräuchtest. Ja. Und das ist, schon, hoch, das ist hochgerechnet. schon viel, das ist schon das viel, das ist schon viel. Ich ja.
1: meine, ganzen Klamotten hätte man auf 30 Zentimeter zusammen ja, können, so.
0: Man braucht echt nicht viel Länge, nee.
1: Und das waren 15 Quadratmeter, so, so eine Abstellkammer praktisch. Für 500 Euro in Kopenhagen, aber das ist sogar noch günstig für Kopenhagen. <lacht> Kopenhagen ist mittlerweile so wie London, ey. das ist echt so oh. krank. So. Aber ey, das trotzdem, das war, das war richtig krass. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, so wow, ey, du brauchst gar nichts eigentlich. Ja. Und ich war glücklicher da, als ich hier ja,
0: bin. Definitiv. Wir, wir haben ja ganz oft äh, die esszeit im, im Sommer äh, nicht mal jetzt irgendwie im Hostel oder sie so. hatten ein Zelt haben uns da irgendwo Zelt aufgestellt und, und fertig, so. Selbst ja. als uns irgendwie, irgendwie nachts mal das Zelt eingefroren ist, also wirklich die Zeltwand <lacht> eingefroren. Du so hast eine dagegen, ja, das dagegen gedrückt und es knisterte, weil das, das, das Eis, Krass. so, und, äh, selbst, selbst das ist irgendwie, das ist egal, aber, ja. <lacht> das ist, so. weil einfach geil ist. So, es ist natürlich, frierst du dir den Arsch ab, dann <lacht> im Moment kannst du leider noch nicht schlafen, aber,
1: aber dann wenn du dich daran zurück ja. denkst du dir, Alter, ich habe den Scheiß überlebt, so. Ja,
0: wenn du das erstmal hast das und, so. dann, und dann und dann kommst du wieder in ein ganz normales Zimmer mit einem Bett, was vielleicht auch nur ganz klein und nicht unbedingt bequem ist, aber du denkst, geil, ein Bett, ein richtiges Bett, ja. ein Dach über dem Kopf. Man kann eine die Decke. Dinge richtig
1: zu schätzen wissen, so. Ist,
0: ja, also
1: die simplen definitiv. Dinge so. <lacht> ja. Oh <Mann. lacht> ja, ey, das ist das ist geil, also. Ja, Reisen definitiv, es öffnet einem ja auch so neue Eindrücke, in so ein bisschen neue Eindrücke in die Kultur, das ist das, was ja. man immer so hört, so bla bla, ja, ja. aber viel wichtiger ist das, was man über sich selbst lernt ja. beim Reisen, als über die andere Kultur. Man
0: lernt ja dadurch, dass man andere Sichtweisen mal von anderen Leuten sieht, lernt man ja über sich selber auch was, also
1: ja. Ja. Und wie ist es heute ähm. bei dir so? Was? Ich reise immer noch. Ja, <lacht> yeah, genau, nein, äh, genau. Also mal vom Reisen abgesehen, so ähm, was machst du heute, um gesund zu bleiben?
0: Ich gucke vor allen Dingen, ich, ich versuche auf mich selbst zu achten. Also dieses, äh, was tut mir gerade jetzt gut oder was tut mir auch gerade nicht gut und was muss jetzt irgendwie tatsächlich sein? Ich bin halt wie gesagt jetzt seit drei oder seit vier Monaten selbstständig, was natürlich Unheimlich dabei hilft zu gucken, was brauche ich jetzt gerade. Das heißt, ich muss jetzt nicht meine acht Stunden am Stück arbeiten, sondern ich arbeite vielleicht mal drei Stunden und dann denke ich, okay, jetzt muss ich aber erstmal raus oder jetzt muss ich erstmal kurz schlafen oder ich kann mich halt ganz danach richten, was tut mir gerade gut oder was, was brauche ich gerade, was ist gerade mein Bedürfnis. Mhm. Also die, das, das zum einen. Dabei hilft natürlich, um da nochmal wieder den Bogen zu schließen, das autogene Training, was ich jetzt dann doch wieder vermehrt versuche zu machen.
2: Mhm.
0: Man, man spürt sich selber einfach mehr, man merkt, was, was brauche ich gerade. Ja, so dieses einfach auf, auf sich selbst achten, sich selber was Gutes tun, sich selber auch, das klingt ein bisschen äh, albern oder ähm, ich weiß nicht, aber gerade so, wenn man dieses so ganz viele äh, depressive oder Leute, die sich selbst verletzen, was haben ja dieses Selbsthass und irgendwie ich bin nichts wert, bla, so, so dieses im, im Kopf drin irgendwie. Und ich stelle mich manchmal echt vor den Spiegel und sage wirklich laut: Ich mag dich zu mir in den Spiegel.
1: Oh, das ist krass.
0: Das ist äh, und es das, das macht tatsächlich, wenn man das irgendwie ab und an macht, irgendwie macht es das, das, das ist man kommt sich eigentlich mega albern vor. <lacht>
1: Aber das ist Aber doch das eigentlich ist geil. Ist, ja. Man ist doch eigentlich viel öfter damit beschäftigt, sich selbst zu verurteilen, den Tag über so asshole ja. Brain und so, und dann halt sich richtig konsequent dahinzustellen ja. und dem einen Konter zu bieten. Das ist schon ja
0: einfach mal so, oder was weiß ich, du bist okay so oder irgendwie sowas halt so ne was ja. was man sich wünscht, was vielleicht als Kind irgendwie die 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 Eltern zu einem hätten sagen sollen, bla, ja. man ist heute erwachsen sagt das zu dir selber, ja. so weil du kannst dir das geben, was du brauchst. So und dann mach das doch und dann und das, es bringt komischerweise irgendwie tatsächlich was.
1: Ja, also. aber das ist mega geil. Das ist unglaublich, weil erstmal an diesen Punkt zu kommen, <lacht> dass man so checkt, okay, ja, du kannst das, du kannst es ja. aus dir selbst heraus. Du dieses, bist stärker, als du glaubst ja. zu sein.
0: Also einfach, einfach auch dieses Gut zu sich selber sein, also auch durch Ernährung zum Beispiel, also dass so Denkst, ich tue mir jetzt was Gutes, weil ich weiß, das tut meinem Körper gut, wenn ich mich ges gesund ernähre, oder was. Natürlich auch nicht immer so, ne. Manchmal möchte man natürlich auch. Hier Manchmal den, tut es den auch sich scheiße oder, zu ernähren.
1: Genau. <lacht> Manchmal tut Aber auch Aber
0: Diese, 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 Aber, ja, diese, diese, ja. diese Waage dazwischen einfach zu halten, so. Ja. Dieses, dass du weißt, okay, das ist, das ist mein, mein Körper und der, der, ich mag den und ich möchte, dass der irgendwie noch bestehen bleibt. Und deswegen sorge ich gut für den.
1: Das, das ist aber krass. Also so, hättest du gedacht, dass du jemals an diesen Punkt kommst?
0: Nee, also vor zehn Jahren nicht. Also wenn ich mich jetzt so vergleiche mit vor zehn Jahren, also es ist jetzt, warte mal, zwölf Jahre ist das schon her, der erste Klinikaufenthalt, Hätte ich im Leben nicht, also es ist 180 Grad gedreht jetzt mittlerweile irgendwie so. Also.
1: Ich meine, gut, wahrscheinlich passiert es ja trotzdem, dass du ab und zu so Rückfälle hast. Ja, und klar. Es ist ja nie immer dann so alles perfekt auf einem Pegel so. Man nee. ist ja nicht dieses... Äh, dieser Standardspruch, Glück ist kein Ziel, sondern Happiness is not a destination, it is a way of life oder sowas. Also der Weg ist das Ziel, bla, wie auch immer, ja. fuck it. Äh, jedenfalls, man muss schon was machen.
0: Ja, also muss. Aktiv
1: schon. sein. Ja. Man muss nicht unbedingt zwangsweise viel machen.
0: Nee, also es ist, klar, das ist irgendwie dieses Aktivsein auf jeden Fall. So ein bisschen. Aber, aber eben dann auch mal das Akzeptieren, wenn du mal nicht aktiv sein kannst. Kannst, ja. also wenn du einfach einen beschissenen Tag hast und das dir irgendwie gerade nicht gut geht, auch wenn es vielleicht gar keinen Auslöser gibt, sondern einfach okay, das, ich bin jetzt gerade scheiße drauf und das ist jetzt so und, und okay und ich das dann auch akzeptieren, das auch sein lassen, so wie es ist, so. und So nicht jetzt sich wiederum dafür verurteilen, dass man jetzt scheiße drauf ist oder so sondern dann ja. einfach, okay, ich brauche das jetzt, dass ich irgendwie hier gerade nur mich im abgedunkelten Zimmer äh, mich in die Ecke setze, dass ich so, ah. äh, brauche ich jetzt und morgen ist es aber wieder anders so.
1: Ja, kenne ich, kenne ich. Also, also auch das Verurteilen danach, <lacht> <lacht> kenne ich absolut. Deswegen finde ich das ja gerade so beeindruckend, dass du dich vor deinen Spiegel stellen kannst und <lacht> zu dir selber sagen kannst, ich mag dich, das ist einfach so, das blowt gerade mein Mind. Also <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist irgendwie. Es ist es so ist, simpel, ja. aber
1: dahin zu kommen, das ist richtig. Ja, krass. es ist
0: eigentlich klar. Ich meine, wie gesagt, ich es hat jetzt auch Jahre gedauert, dahin zu kommen. So, deswegen, ich merke auch jetzt erst, dass mir all das, was ich damals gemacht habe, auch wenn es mir währenddessen schlechter ging, hat es doch in der Nachwirkung irgendwie so sein, sein Gutes. so Also ich denke auch jetzt ja. noch irgendwie an irgendwelche Situationen aus, aus der Klinik oder aus der WG oder was weiß ich. Ich denke so, hm, ja, eigentlich so, die mir jetzt helfen, so die mir heute helfen halt so. Die mir damals, denke ich so, was soll denn der hier Was, was ja. redest du mir da ein oder so? Ja, ja. Auch als mir das erste Mal eine Therapeutin gesagt hat, ja, Selbstfürsorge. Was für ein Ding? Was willst du? Ja, und, wa was <lacht> ist
1: Selbstfürsorge? So, das hört sich so... Hä? Das hört ich, sich so richtig öko-esoterisch ja, an. So. Mmh, ja, also ich so. habe, ich ich
0: wusste partout überhaupt nicht, was sie damit meint. So. Ja. Also das ist selbst jetzt so ganz selbst ganz nüchtern betrachtet, ich wusste nicht, was sie mir damit sagen will. Mhm. So und das verstehe ich halt heute erst so. und das hat ein paar Jahre gedauert, bis das irgendwie durchgesickert ist. Ja. Also.
1: Ich habe immer dieses Ding mit dem inneren Kind, also so, wo ich mir so vorstelle, dass das in mir drin so ein Kind ist, ja. theoretisch halt in jedem von uns. Ne? Wir sind nie so erwachsen, wie mhm. wir vorgeben zu sein. Aber halt, würdest du das, was dein Gehirn dir die ganze Zeit immer so reinhaut, so, hey, du bist hässlich, du bist fett, du kannst nichts, du kriegst nichts gebacken, so, würdest du das zu einem Kind sagen? Nee. Deswegen so. Genau. Und geh mit dir selbst um, wie du halt theoretisch mit einem guten Freund oder halt mit einem ja. Kind umgehen würdest. Das ist dieses Selbstfürsorge-Ding letzten ja. Endes, oder? Ja,
0: genau. Also das ist. Ja. Ich stelle mir dann auch manchmal wirklich bildlich vor, mich als kleines Kind, so, ich weiß ja, ja wie ich aussah, genau. und mich als Erwachsene daneben und ich nehme mich als Kind in den Arm. Ja.
2: So eine so, Zeitreise das, praktisch. Genau,
0: so das wirklich bildlich sich vorstellen, so. Und, und einfach sagen, so, das ist, du bist okay so und das ist okay. und äh,
1: Ja. Weil irgendwann muss man das ja mal machen. Mit ja, sich selbst. So. das
0: klingt, das klingt so mega albern eigentlich, wenn man sich das jetzt so sagt. Und es hat jetzt auch nicht so, jetzt so sofort den Mega-Effekt, wenn man das einmal macht. Aber wenn du das wirklich irgendwie ab und an machst so, es verändert schon irgendwie was.
1: Es verändert schon so einiges. Ja, also, also ich, so,
0: wie gesagt, nicht sofort, aber so auf die, so mittel- bis langfristig gesehen ja. einfach. Also man muss das halt irgendwie immer mal wieder machen wie beim Sport halt, man muss immer so ein bisschen dabei bleiben.
1: Genau, anfangen ist schwierig, aber ja. nicht so schwierig, wie man denkt. Nee, eigentlich,
0: also, eigentlich ist es mega einfach. Ich meine, du musst dich theoretisch... Sagt
1: sich leicht, wenn man ja. das schon hinter sich hat, aber es ist wirklich nicht so kompliziert. Ich weiß, so.
0: ich weiß. Aber ja. einfach mal, ich meine, dich sieht ja keiner, ne? Du genau. Kannst dich einfach mal zu Hause im Badezimmer einschließen, stellt sich vor den Spiegel. Ein
1: paar Rasierklingen nehmen und den Toaster äh, äh. dazu. Äh. <lacht> Toaster? Nein, das andere. Ja, Toaster, Steckdose in die achso, Badewanne. Ja.
0: Ich dachte, ach so, ja, ich hätte jetzt eher den Föhn genommen.
1: Ja, ja, ist, ja ähm. geht auch. <lacht> Nein. Ja,
0: aber so, ne? Und dich einfach vor den Spiegel stellen und sagen, ey, du geiler Typ da, ey, du geile Sau.
1: Das ist total absurd und lächerlich, aber ja. irgendwann...
0: aber es, es bringt tatsächlich irgendwas.
1: Ja. Ja, ja. Man darf es vielleicht auch nicht so übertreiben, dass man sich nicht nee. ernst nimmt irgendwie. Also es muss schon ein bisschen glaubwürdig sein. Ja, aber vielleicht steigert man sich dann nach und nach so rein in dieses Ding so. Man ja, sagt, deswegen
0: ja. ja vielleicht nicht gleich du geiler Typ, <lacht> aber äh, so einfach ja. mal so ganz banal irgendwie äh, du bist gut oder ich mag ja. dich oder so ja. so ganz mega. Das was man bad. eigentlich
1: hören will. Genau. Das was genau. man wirklich ehrlich einfach mal einfach mal hören will. Ja. ja.
0: Genau und das musst du das kannst du einfach so, dass du dich, weil dich ja keiner sieht so ne, sonst klar wenn ich äh, würde ich das jetzt nicht vor eigentlich Leuten machen. Ich, ich fange jetzt
1: einfach an, im Bus 60 Sekunden zu grinsen und mir zu sagen, hey, ich mag nicht. <lacht> ich glaube, das ist voll okay. Und dann mache ich die Geschichte mit dem Toaster, weil das alles andere keinen Sinn mehr hat. <lacht> oh Mann, ey. Oh Mann, äh, ja, ey. Wir ähm, sind <lacht> schon ziemlich lang dabei.
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich auch heute angekommen, ne?
1: Ja, genau. Wie geht's dir heute so?
0: Eigentlich sehr gut. Also ich habe jetzt gerade meine Medikamente so nach 13 Jahren abgesetzt, also nicht einfach so. Sondern yeah. ich, also ich habe sie über einen Zeitraum von insgesamt, ich glaube, drei Monaten langsam reduziert, bis ich dann jetzt vor fast drei Wochen die letzte genommen habe. Erstmal ging es mir schlechter mit dem Reduzieren, aber komischerweise geht es mir, seitdem ich komplett runter bin, besser. Also nicht super Ach. gut, aber besser Okay. Irgendwie, ich weiß nicht, äh, ja, warum, <lacht> aber ist so. Ähm, wobei ich jetzt auch gerade die letzten ein, zwei Tage habe ich wieder so ein bisschen Durchhänger und äh, kriege so nicht so den Arsch nicht so ganz hoch, aber es ist äh, ne ich, im Moment, da sage ich mir auch so, okay, ist jetzt so mhm. und ja, hatte jetzt, wie gesagt, letzte Woche meine letzte Therapiesitzung erstmal bis auf weiteres. Und es, also wie gesagt, wenn ich mich mit vor 10, 15 Jahren vergleiche, geht es mir irgendwie eine Million Mal besser ungefähr. Und selbst wenn es das mal nicht tut, weiß ich zumindest, wie ich damit umgehe, also wie ich dann mit mir umgehe. Weil
1: jetzt hast du die Mittel, um ja. dir selbst zu helfen.
0: Genau, und, okay. und im Zweifel weiß ich, wohin ich mich wenden kann. okay. Also.
1: Hast du irgendwelche besonderen Tipps? Wen kann man rufen, wen kann man anrufen oder so? Ich weiß nicht, Narcos.de gibt es ja, diese Selbsthilfegruppenzentrale irgendwie. Telefonseelsorge hast du erwähnt. Ja. Wahrscheinlich einfach den Hausarzt im Zweifelsfall. Den Hausarzt ist eigentlich kann immer man auf eine gute Fall
0: Idee. Ja, Auch wenn, mit wenn es da auch manchmal Vollidioten gibt, aber eigentlich grundsätzlich ist das eine gute Idee. Das ist
1: halt einfach ein guter Anlaufpunkt. Ja. So. Wenn man sonst Fall. nichts hat, dann einfach zum Hausarzt. Der weiß Bescheid, der ja. kann einen weiterleiten.
0: Der auf, auf jeden Fall. Und ansonsten eben, wenn das möglich ist, irgendjemand Nahestehendes auch. Ich bin zum Beispiel auch nicht alleine zum, zum, ich konnte nicht allein zum Arzt gehen, deswegen habe ich halt meiner Mutter diesen Brief geschrieben, auch wenn das irgendwie an, bei meiner Mutter nicht so ganz angekommen ist.
1: Aber wenigstens letztlich, hat sie das gemacht, was sie. Genau,
0: letztlich war. ist sie mit mir zum Arzt gegangen. So. Ja. Also das hat auf jeden Fall was in Gang gesetzt halt. Auch wenn es in dem Moment erstmal nicht den erwünschten Effekt gehabt hat, war es trotzdem gut.
1: Ja. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir noch kurz das, das Angst- und <lacht> Liebe-Spiel. <lacht> wie ich das nenne, äh, was ich schön von meinem Vorbild-Podcast geklaut habe. Aber <lacht> das muss ja keiner wissen. Das schneide ich extra nicht aus. <lacht> okay, fangen wir mit den Ängsten an. Von mir aus. Okay. Irrationale Angst, hoffe ich. Also, obwohl die besten Ängste sind immer irrational. Ich habe Angst davor, dass ich mit zunehmendem Alter dumme Stammtischklischees bei mir festsetzen und ich zu einem verbitterten Pegida-Anhänger werde. <lacht> <lacht> Ernst? Ja. Yep. Manchmal habe ich so das Gefühl, scheiße, ich habe so so teilweise so richtig banale, dumme Klischees drauf. so Und ich hau die dann einfach raus, ohne darüber nachzudenken, was ich da genau sage. Und dann so nach zwei Stunden merke ich so, oh shit, das war völlig unreflektiert und dumm. Und...
0: Okay. Dann habe ich
1: manchmal <lacht> das Gefühl, okay, der, der Weg zu da ist da nicht weit. Scheiße.
0: Hoffen wir mal, dass es bis dahin Pegida nicht mehr gibt.
1: Dann schließe ich mich irgendwelchen anderen Deppen an. Ja,
0: <lacht> Deppen wird es wahrscheinlich immer geben, das stimmt.
1: Ah, ja, davor habe ich Angst.
0: <lacht> ich habe Angst äh, vom Telefonieren.
1: Okay, einfach nur vom Telefonieren, weil...
0: Ja, also schon, schon immer, also ich hasse das einfach, ich, ich mag nie, nicht irgendwo anrufen. Ich mag es auch eigentlich nicht gerne, angerufen zu werden. Also je nachdem, je nach aktueller Stimmung, dann gerade gehe ich manchmal auch einfach nicht ran, auch wenn das irgendwelche nahen Freunde sind oder so.
1: Okay, sowas habe ich mit WhatsApp. Also so, ich antworte nicht sofort. Ich sehe die Message, Sie sehen, dass ich sie gesehen habe, aber ich. Da mache ich sogar manchmal, ich weiß Stunden nicht, später. wie
0: das bei deinem. Handy ist bei mir, ich sehe ja immer schon auf dem Bildschirm schoner mhm. die ersten paar Zeilen, genau. beziehungsweise je nachdem wie lang die ist, schon die komplette Nachricht. Okay, ja. Und wenn ich das dann sehe, manchmal, ich okay, ich, ich gucke mir die noch gar nicht an, so dann sieht es mhm. nämlich so aus, als hätte ich die noch gar nicht genau, gesehen. Genau, das, das
1: mache ich auch. Eiskalt, <lacht> weil manchmal ist man einfach zu überfordert ja, mit dem Scheiß ist, und dann äh, hagelt das auch noch rein so. und dann.
0: Ja, und das ist eben gerade mit diesem Telefonieren, das ist... Äh, da habe ich dann manchmal auch schlechtes Gewissen, so Freunden gegenüber, aber ja. andererseits, eigentlich wissen sie das auch und und ich ich, ich hasse es einfach, es ist, ich mag das nicht irgendwo anzurufen, ich muss mich immer mega erstmal sammeln, bevor ich irgendwo anrufe, wo ich irgendwas will, also jetzt irgendwelche Ämter oder was Ärzte, keine Ahnung, sowas.
1: Womit hat das zu tun, meinst du?
0: So. Äh, gute Frage war schon immer so.
1: <lacht> Weil ich meine, du kannst ja offensichtlich von, ne, ich hab, du kannst ja Leuten in ja, die Augen Ich, ich habe
0: sogar jetzt, ich habe ein Jahr lang Kaltakquise gemacht, jeden Tag drei bis ja. fünf Stunden in also, meinem letzten Job. Man kann sich ein Stück weit dran gewöhnen, ja, aber es ist irgendwie, äh, es ist beschissen. Wa Alter.
1: Was ist die Angst konkret jetzt beim Telefonieren? Was könnte passieren? wovor hast du konkret Angst, während du, also was macht das Telefonieren so Angst einflößen so richtig? Ist es Scham vor irgendwas? Hört sich deine Stimme komisch an? Ich, ich meine, du hast gerade so, zwei ja. Stunden lang in ein Mikro ich geredet. Soll, ich ich
0: so. habe hab mir auch sagen, ich, also ich habe mittlerweile, äh, während ich diese Kalderquise gemacht habe, mehrfach gehört, ach, sie haben das eine nette Stimme. Ja. Okay, jetzt nicht, wenn ich sie so hoch mache vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Es ist irgendwie, natürlich, gerade wenn ich jetzt irgendwo bei irgendwas Offiziellem, sag ich mal, anrufe, wo ich irgendwas will und dass ich mich da dann mega verhaspel und irgendwie so einen total beschissenen Eindruck hinterlasse und was hm. letztlich dazu führt, dass ich das, was ich möchte von denen, was auch immer das ist, nicht durchsetzen kann, nicht bekomme, nicht was auch immer. Erwartungen. Ja. Das genau. ist,
1: okay. Du fühlst dich wie auf so einem Präsentierteller, weil ja. du mit jemandem reden musst und irgendwas, die Person am anderen Ende der Leitung etwas von dir erwartet.
0: Ja, beziehungsweise es ist halt schlimmer, wenn ich etwas von der Person will. Also wenn okay. es andersrum ist, ist es nicht ganz so schlimm.
1: Aber das wenn ist ich interessant.
0: Jetzt, ja, also wenn ich irgendwo anrufe und ich will da irgendwas, dann muss ich natürlich, ne, irgendwie mich so rüberbringen, dass ich das, was ich will, bekomme.
1: Ah, so okay. ganz banal ausgedrückt. Okay, du musst richtig reden. So, ja. Äh, nicht wie so zusammengekaut. Genau. Okay, genau. Ja, also
0: jetzt, ne, sei es ich das macht es schwierig, rufe beim ja. Finanzamt an, weil ich, äh, keine Ahnung, endlich meine Umsatzsteuernummer ja. haben will.
1: Klar, also suche ich dann,
0: Ey, Jetzt Spacken, gib mal mal die Kochnummer, <lacht> sage ich dann natürlich nicht. Ne, würde ich aber gerne. Aber ja, okay. Dann überlege ich mir da irgendwie eine halbe Stunde vorher, okay, wie formuliere ich das
1: jetzt? Aber das ist gar nicht so, ich meine, sowas mache ich auch so ähnlich. Aber ja, okay, ich glaube, ich verstehe jetzt die Angst dahinter. so.
0: Aber ich glaube, das geht ganz vielen. So. Das ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich irgendwie, dieses mag es einfach nicht.
1: Ja, ja, ja.
0: Es ist auch, man kann auch am Telefon man halt, man kann nicht dieses, wenn man dann auf einmal ins Schweigen kommt, bei einem Face-to-Face-Gespräch ist das irgendwie okay noch halbwegs, mhm. aber wenn du mit jemandem telefonierst, Der auf hat. einmal kommt so eine peinliche Stille, ja. denkst du, äh, äh, ich muss jetzt irgendwas sagen, so.
1: Ich muss es auflegen. Ja,
0: was ist, was ist das Schlimmste? Ja, ich muss wir?
1: jetzt das Telefon in die Badewanne schmeißen.
0: Das ist so. <lacht> äh, ja. Also das ist, ja. Okay,
1: ich habe noch ein bisschen was. Und zwar, ich habe Angst davor, im tiefen, dunklen Wasser zu schwimmen. Weil ich eine irrationale Angst davor habe, dass mich irgendwas unter Wasser beißt, was ich nicht sehe.
0: Okay, das ist schon etwas nachvollziehbarer. Ja. ja. Kann passieren.
1: Ja, bis jetzt irgendwie noch nicht, aber ab und zu hatte ich so das Gefühl, dass mir irgendwas, irgendwie ein Fisch an meinem Bein entlang Wobei, so.
0: wobei wiederum selbst wenn du nicht gerade in irgendwelchen Amazonasflüssen schwimmst oder so klar kann ein Fisch aber was soll der machen
1: das stimmt aber allein das macht mir schon irgendwie Angst das ist vielleicht
0: eklig wenn der da so an der Bein lang glibbert, <lacht> ja, ja, ja. aber aber wie gesagt wenn du jetzt nicht gerade ne in so einem Gewässer wo man weiß dass da komische beißende Tiere leben mm, ja. soll das eigentlich
1: oder sei es auch nur so Gras, wenn ich in einem See schwimme oder so, dann komme ich manchmal an dieses komische ja, Seetangras. und da ja, erschrecke ich mich aber auch. So, okay, aber äh, das, ist, das ist Cthulhu, <lacht> das ist hier Tentakel, octopus Monster, ja. er zieht mich gleich runter, ich bin tot. Das ist so mein Gedankengang im Grunde, das geht ganz schnell so, okay, das war's. <lacht> Leben vorbei.
0: <lacht> hier den Film Freitag der 13. kennst du aber, nicht? Ne? Ja, ja, klar. Ja, okay, äh, okay. <lacht> jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Ähm, nie unabhängig von meinen Eltern zu sein.
1: Oh, das kann ich nachvollziehen. Ja.
0: <lacht> so, und <lacht> zwar besonders eben so finanziell, weil irgendwie reicht es mal hier nicht, mal da nicht, ne? Ja.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Du hast, und dann muss man da doch wieder angekrochen kommen und äh,
1: ich glaube nicht, dass es für die so schlimm ist. Nee. Irgendwo freuen die sich ja vielleicht auch, dass sie noch so gebraucht werden, <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen, aber für einen selber ist es dann immer so. Ach,
0: es ist irgendwie ein Scheißgefühl halt ja. und, äh,
1: Man denkt, man ist ja. selbstständig und erwachsen und alles ja. und auf einmal. <lacht> nee, ich kann die Miete nicht zahlen. Genau, nee. ja. Ja. Ich habe noch eine Angst. Ich habe Angst davor, irgendwann meine Impulskontrolle zu verlieren. Kennst du das, wenn du auf so einem Bahnsteig stehst und dich so fragst, oh, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach mal auf dieses Gleis falle? ja. Und in Zeitlupe ohne Kontrolle beobachten zu müssen, wie ich von einer Bahn in Stücke gefahren werde. Ich habe neulich erst diesen Artikel über Robert Enke gelesen oder halt überhaupt gelesen, was da überhaupt passiert ist. Und ich denke mir so, okay, ich meine, so Gedanken, so hatte ich auch mal so, einfach so zwischendurch, so du gehst an der Brücke entlang und denkst so, hey, wie sieht es wohl da unten aus? Oder <lacht> irgendwie einfach nur so. Ja. Was, wenn irgendwann dieser Gedanke so ganz impulsiv auf einmal so mich komplett übermannt sozusagen, und ich dann einfach sage, okay, ja, Bro, ciao. So irgendwie, weiß ich nicht. Davor habe ich irgendwie Angst. Auch wenn es wahrscheinlich auch wieder irrational ist, aber es sind ja die besten Ängste, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt. Dann, ähm, ja, Ängste noch, ne? Mhm, eine ähm, noch. Ich habe Angst vor Stillstand. Es ist einfach irgendwie, dass ich nicht, nicht weiter, also persönlich nicht, nicht weiterkomme, sondern dass es irgendwie stillsteht und... Ähm,
1: Stagnation.
0: Ja, genau. Also das...
1: Das Gefühl zu haben, dass man nicht weiterkommt, dass man irgendwie, ja, dass man irgendwie
0: in der Sackgasse ist und ja. irgendwie mm, ja, und nun? <lacht> so
1: Ja, aber das ist, das ist fürchterlich. So das Gefühl, dass es keinen Ausweg gibt.
0: Ja. Es muss gar nicht mal unbedingt jetzt, dass es so eine, so eine mega schlimme Situation oder so ist, sondern irgendwie bist du einfach so hm, ja, jetzt bin ich hier und äh, komme nicht weiter und
1: Es ist aber auch subjektiv eigentlich, ne? Stagnation ist total ja, subjektiv. Ja, klar. Das wird ja, du Klar. misst es ja an dir selber sozusagen. Du wünschst dir ja, du stellst dir ja vor, wo du eigentlich sein müsstest. Und da bist du noch nicht. Sondern es geht jetzt auch auf einmal nicht mehr weiter irgendwie. Und das ist, Klar. So, eigentlich ist wahrscheinlich Reisen das Beste gegen Stagnation, oder?
0: Reisen ist immer gut. Ja, ja ne? so.
1: ah, naja. Ähm, okay, Liebe. Ich liebe es, am Strand zu stehen und aufs Meer hinauszuschauen, weil es einfach so eine gigantische Wassermasse ist es beruhigt diese dieses ständige diese rhythmischen bewegungen dieses, dieser ständige kreislauf so von wellengang und irgendwie und dieses rauschen so diese einfach diese kombination aus weißem rauschen irgendwie plus diese wellen plus ich werde mir zumindest am meer erst so richtig bewusst alter wir leben auf einem riesigen Planeten, so mit riesigen Wassermassen. Mm. So, wenn du in der Stadt bist, so okay, Beton, Beton, eine Wand, nächste Wand, so ein so, bisschen so ein ja. Gang so. Und dann stehst du vor einem Meer und das Ding ist gigantisch und du denkst, okay, ich bin so klein. Und das ist das gleiche Gefühl wie, ähm, wenn ich mit meinem Teleskop unterwegs bin, wo ich mir so denke, okay, das ist ein echter Stern und dieses Licht hat 30 Jahre gebraucht, um hier anzukommen. Ich sehe den von vor 30 Jahren so und ich denke, okay, ich bin eigentlich klein unbedeutend und meine Probleme sind genauso klein mhm. und unbedeutend und das ist irgendwie ein beruhigendes Gefühl für mich so
0: ja ich glaube aufs also, als Meer guckt glaube ich jeder gerne oder also ja. ich muss auch mal wieder ins Meer ja, ja Meer ist geil ja ja, ja. Ähm, ich mag tatsächlich Nervenkitzel also sprich so Sachen wie Bungee-Springen und Fallschirm-Springen und
1: äh, Interessant. Du magst einerseits schlafen und dann Ja, so, ich mag Extreme. Und du wach bist, dann auf einmal <lacht> fucking bungee Jump. Man, man muss
0: das ja irgendwie ausgleichen. Okay, ja. Ich glaube, es ist auch so eine Sache von wegen sich spüren, ne? Also, mhm. weiß nicht, wenn du da so aus dem Flugzeug springst, dann bist ja. du natürlich auch etwas äh, Fokussiert in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das macht vollkommen Sinn. In dem Moment kannst du ja gar nicht anders als dich auf das Jetzt zu konzentrieren.
0: Ja, also, das, äh, ich glaube, die ersten acht Sekunden oder so ist dein, dein Gehirn sowieso völlig über, überladen, <lacht> überlastet. Also, das heißt, es hat irgendwie so ein, so ein Sensory Overload. Ja. Und du kannst sowieso überhaupt nicht denken und, ja. und fällst einfach nur runter.
1: Ja. Ich habe ein bisschen Schiss wegen meinem Bandscheibenvorfall. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn dann so ein Bungee-Seil an einem Ende zieht, so richtig so ein und zieht das die Wirbelsäule auseinander. und das ist Also auch du hast nicht
0: tatsächlich so gar nicht so einen ruckartigen, also nicht so sehr. Also es ist ja kein, deswegen ist es ja so ein, so ein Gummiseil. Mhm. Das heißt, es ist, ist nicht ruckartig, sondern es ist relativ langsam. Okay. Du brennst, also man merkt sozusagen. die Fliehkraft nicht so wirklich. Man merkt die schon. klar. Deswegen also müsstest du mal einen Experten fragen, wie es mit dem Bandscheibenvorfall jetzt ist. <lacht> Weil
1: ich bin öfters am Überlegen tatsächlich so, also ja, warum eigentlich nicht? So muss man auch mal gemacht haben vielleicht im Leben. Auf jeden glaub, Fall. Wenn man schon mal LSD gedroppt hat, dann kann man auch einen <lacht> falschen Sprung machen. Also,
0: also da flasht dich auf jeden Fall auch, zumindest so ungefähr ja. einen Tag lang. doch. Ja. Das
1: ist schon nett, ja, bestimmt.
0: Kann man übrigens in Neuseeland sehr schön
1: machen. In Neuseeland kann man so einiges sehr schön machen. Neuseeland ist einfach nur aus Prinzip geil. <lacht> ja, das stimmt. Ich liebe es, wenn eine neue Jahreszeit anfängt, weil man irgendwann von der alten genug hat. Es ist egal, ob es Winter oder Herbst oder Sommer oder Frühling ist. Irgendwie ist es einfach nur so, ah, jetzt geht was Neues los. So. Mm. Zumindest die ersten Wochen. Und dann merkt man, ah, oh, scheiße, es ist heiß oder ah, oh, scheiße, es ist kalt. Dann mm. man so, ja. Ich glaube, ich wünsche mir kürzere Jahreszeiten. <lacht> Außer den Sommer. Ja, sogar ja. den manchmal. Okay. Irgendwann, ja. irgendwann ist, ist der auch irgendwann so. Ja, du kannst nach Hause gehen. Im Sommer. <lacht> weil ab 30 Grad kann er, kann er wirklich nach Hause gehen. Ja, das
0: stimmt. Okay. Ja. Ähm, ich liebe eine aufgeräumte Wohnung, weil es selten der Fall, sehr selten der Fall ist. Oh ja. Aber wenn ich mich dann mal dazu durchringe und mal die Bude aufräume, dann ist es einfach irgendwie schön.
1: Ja, das ist geil, oder?
0: Man kann auch auf einmal viel klarer denken.
1: Und viel besser atmen. Viel besser
0: atmen. Das ist einfach befreiend. Ja, also es genau. ist es schon.
1: Ich muss darauf aufpassen, dass ich nicht zu viele Dinge horde. Weil ja. das echt bei mir das dazu beiträgt, dass meine Wohnung unordentlicher wird. Mhm je weniger Dinge ich habe, desto weniger kann ich sie rumschmeißen ja, und desto, deswegen, ich finde dieses Minimalismus Thema sehr interessant zurzeit. Ähm, wie auch immer, ich liebe es festzustellen, dass ich noch nicht alles verlernt habe, wenn ich nach langer Zeit mal wieder meine Gitarre in die Hand nehme.
0: Okay.
1: Ja, das ist immer ein bisschen beruhigend. Einmal,
0: einmal gelernt, kann man das immer?
1: Nein. Man äh, rostet okay. sehr gut ein, aber man vergisst nicht alles. Das ist das Gute daran. Ja, okay. Ja, Das beruhigt mich immer irgendwie.
0: Ja, ich versuche ja seit vier Jahren Ukulele zu lernen. Allein? Allein, ja. Ich kann schon ein halbes Lied.
1: Das ist doch. Ähm, <lacht> hast du mir nicht gerade gesagt, dass man für Yoga einen Lehrer braucht? Das ist genau das Gleiche wie äh, mit einem Musikinstrument ja, eigentlich. Man kommt sehr viel schneller voran mit einem richtigen Lehrer. Das ist
0: wahrscheinlich der Fall. Ja. Ja. Ich, ich frage mal irgendwelche Leute in der Hoffnung, dass sie mir mal Gitarre spielen beibringen. Aber dann sagen sie mir, ja, du spielst jetzt so lange das G, bis das sauber klingt. Und dann habe ich schon keinen Bock mehr.
1: Ja, sowas ist immer so ein bisschen ja Man sollte vielleicht nicht wie ein Musiklehrer daran gehen, sondern vielleicht einfach mal gucken, dass die Leute überhaupt erstmal spielen und dann kann man gucken, dass die Leute schön spielen. Ja. Klar, man es ist natürlich am besten, wenn sie von vornherein sauber spielen, aber ey, das ja. demotiviert einen echt krass. Also ich merke das bei mir, ich habe keinen Bock es zu lernen, ich will es können. Mhm. Ich bin zu ungeduldig, um mhm. es jedes Mal zu üben. Dieses Üben, das Wort, das <lacht> macht mir Brechreiz. Üben, das ist so ein, so ein, ah, Nee, keine Ahnung. Aber ohne geht's nicht. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Okay. Jedenfalls freut mich das. <lacht> äh,
0: ich liebe einsame Gegenden. Also unter anderem auch irgendwelche schönen Strände, um das nochmal. Äh, mhm. ne? oder,
1: einsame Gegenden in der Natur, oder in allgemein, der Natur, ja, okay, ja, nicht einfach irgendwo äh, einsam in, in, der Großstadt, <lacht> in der leeren äh, Straße, im Dunkeln. Nee, das ist vielleicht nicht okay. ganz so, nee, nee, in der Natur
0: schon eigentlich, okay. ähm,
1: wenn du das Gefühl hast, dass du allein bist mit der genau, Natur sozusagen. Genau. Mhm.
0: Ich reise gerne an einsame, <lacht> ja, weil man, da, Worte.
1: Da, das ist ja auch so ein Ding, um sich zu erden, so vom Ding, ja, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, aber halt so, <lacht> Ja, und du sitzt da und hast nichts, worauf du dich konzentrieren musst, außer dich selbst. Und ja, halt du merkst
0: halt, was du wirklich gerade brauchst und was ja. eigentlich du überhaupt gar nicht brauchst, also was eigentlich ja. überflüssig ist. Also, ja. Okay.
1: Ähm, das Wort ist ein bisschen seltsam, weil das irgendwie so ein neumodisches, denglisches Anglizismus-Ding ist, aber ich liebe Grooming. Was? Grooming ist eigentlich einfach nur, wenn man sich als Mann pflegt. Okay. Ich weiß nicht, das ist so ein denglisches Wort, aber ich mag es einfach, mich um mich selbst zu kümmern und das ist auch das Erste, was geht, wenn ich depressiv werde. Ja. Das Erste, was dann verschwindet, ist, ich höre auf mich, um mich selbst zu kümmern. Und ja. solange ich mich noch um mich selbst kümmere und mich selbst pflege und, keine Ahnung, rasieren, duschen, einfach mich sauber halten, Fingernägel und alles, ja. den ganzen Scheiß so, solange ich so eincremen, damit die Haut nicht austrocknet, so... Ich stehe total drauf, weil wenn man dann mit dem mit der ganzen Prozedur fertig ist und dann in seinem Bett liegt, warm eingekuschelt, komplett ja. irgendwie mit weicher, glatter Haut, <lacht> perfekt rasiert und so. Und dann denkst du, oh ja, ja, das ist irgendwie ganz geil. Das ist genau das Gegenteil von dem, was passiert, wenn man depressiv ist, ja. wo man sich ja, das komplett ist, das gehen ist lässt. Halt selbstfürsorge, ne? Also, ja, ja. Klar. Und das ist halt nur für den, was heißt nur Körper ja. selbstfürsorge. So. Ja, klar. Mein Körper, dein, dein ist, Körper mein ist ja mit dir verbunden, ne? <lacht> genau. <lacht> ja. Also klar. Und das ist irgendwie geil.
0: Das stimmt, das ist schon das ist schon geil.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das schon Wellness nennen kann, aber ich nenne es einfach mal so Alltags-Wellness ja, für mich selber
0: <lacht> Dann am besten eine frisch bezogene Bettwäsche. Ja, Mann. Das ist, oh, also, wenn schon, denn schon. Das Zimmer noch einmal schön durchgelüftet, dass auch noch frische Luft da ist. Ja. Perfekt. Also. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ja, jetzt wollen wir noch sagen, von welchem Artikel du da die letzten zwei Stunden überhaupt immer gesprochen hast.
1: <lacht> Danke. Ja, du hast einen Blog. Du schreibst ja. regelmäßig Blogs. Ja, so. gut
0: regelmäßig, vielleicht nicht ganz so, aber Regelmäßiger ich als ich.
1: Also ich muss schon sagen. Also <lacht> wie heißt dein Blog?
0: Mein Blog äh, hat einen etwas langen Namen: ähm, Diagnosed with Happiness.
1: In einem, In einem Wort, Wort ohne Bindestriche, ohne,
0: ohne Punkt und Komma, alles. Ähm, also diagnosed with
1: Happiness. D. Genau, also
0: die Diagnose, De? dann ein D. <lacht>
1: <lacht> Auf Englisch halt, Auf Engl ne? Genau,
0: also, genau. Ja. Ähm, de, genau, gibt es auch bei, bei Facebook, bei Instagram. Da allerdings mit Unterstrich.
1: Also auf Instagram mit Unterstrichen, getrennt, genau. diagnosed, Unterstrich, with, genau. Unterstrich. Genau, findet man
0: aber über die eigentliche Website mhm. auch alles. Genau, ich weiß nicht, ob du hier Shownotes hast, sonst kannst du es da nochmal. Da, da haue ich das auf jeden dessen, Fall rein, also ja. Das zu buchstabieren und dann ist da doch wieder ein Tipp
1: ja. Ich haue das in die Beschreibung.
0: Genau, da schreibe ich äh, über hauptsächlich über Depressionen, ein bisschen auch über Hochsensibilität. Ja, so dies und das, was so irgendwie damit zu tun hat.
1: Und da kann man dich dann auch erreichen, wenn die Leute genau. noch Fragen haben nach dieser Form. Folge und du gehst ja relativ offen damit um, das ist genau. halt auch das Gute daran. Cool. So. Dann danke ich dir, dass du <lacht> heute dabei warst und auch beim ersten Versuch, diese Folge aufzunehmen. <lacht> also eigentlich doppeltes Durchhaltevermögen hier. Ja, bitte, bitte. Ja, und an euch da draußen, wenn es euch beschissen geht, dann macht kleine Schritte. Übernehmt euch nicht zu sehr und geht achtsam mit euch um. Verurteilt euch selbst nicht zu sehr. Äh. Ihr seid schon geil. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.